0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 108 vom Outcast. Ähm, alles ist neu, Marco. Ja? Alles ist neu. Total. Nein, noch nicht ganz alles, aber ähm, es gibt neue Sachen. Äh, Zuerst mal, ich bin der Nikola. Äh, dabei habe ich wie immer eigentlich der Marco. Hi. Und wie immer das Jahr, der Simon. Hallo. Finde ich gut. Ich bin Fan. Ähm, hey, ich Stamm, Stamm äh, Stammgast Stamm. quasi. Aus <lacht> dem äh, Film stammtisch. Äh, was neu ist. Ich weiß nicht, ob man es gehört, aber auf jeden Fall unser, äh, unser Mixing-Board ist unser Mixing Board neu und äh, soll ich mich schon mal im Voraus entschuldigen, falls man äh, gewisse ah, Sachen oh, yeah. overused ich glaube, das oder das so. Ja, ist lässige also, neue Funktionen, äh, ich werde yeah.
1: mal eine zeigen.
0: <lacht> also, kommt, äh, drück mal den einen Knopf dort. Ja, das ist der Blausch. Wir müssen schauen, dass man nicht fest wie so schrumpelt äh, dann genau. die ganzen Dings. So ist besser. Schön, genau. Wir haben äh, so Sachen, aber wir haben selbstverständlich auch äh, Themen. Ähm, was haben wir für das Thema? Kriegsfilm ist ja. unser das Hauptthema äh, diese Woche. Wir haben alle drei Filme mitgebracht, nicht zwingend unsere allerliebsten Lieblingskriegsfilme, aber dort, die man mal möchtet, äh, empfohlen hat oder darüber schwätzen oder wo irgendwo, irgendwo interessant sind, weil eben, wenn du so Listen gehörst. Dann ist es so, ja, unsere Kriegsfilm, Lieblingskriegsfilm, dann kommen immer so die gleichen und äh, ich hoffe, wir haben jetzt ein paar, die wo vielleicht, wo vielleicht auch nicht gerade als erstes ins Sinn kommen. Dann äh, sind wir noch ein paar Mal im Kino gesehen und so haben ein paar Sachen geschaut und wir haben alle Jojimbo geschaut, wo mir ja vor zwei Wochen empfohlen worden Nicolas ist. das
2: Ketchup. Ja,
0: das ist der Ketchup. Da hat Marco auch schon einen Button vorbereitet, den haben wir alle noch nicht gehört. Nein, bin ich bin gespannt darauf und wir haben selbstverständlich wieder einen Wettbewerb äh, der Sieger von der jeweiligen Wettbewerb müssen wir eigentlich nicht unbedingt bekannt geben der, der oder die hat dann das einfach in der, in der Post mit einem seinem Gewinn und
2: mit einem Schmützchen auf dem Gubel vom Nicola
0: oh ja, das, das würde so passen <lacht> ähm, genau der Outcast, ich sage das jetzt einmal am Anfang, weil ich habe das Gefühl, die Leute äh, hören nicht immer bis am Schluss. Den Outcast kann man übrigens nicht nur auf outnow.ch hören, sondern auch auf Soundcloud und auf iTunes und auf YouTube und auf Spotify und auf Google Podcast was ich jetzt gerade mit iTunes eigentlich gesagt haben ähm, Was? Apple Podcasts habe ich eigentlich gemeint, ich habe schon das durcheinander mit sprechen, kommen hat angefangen, Folge, aber ja, also falls ihr eine favorisierte Plattform hat die Chance ist, dass äh, der Podcast, der Outcast, dort drauf ist und dass ihr dort könnt hören könnt. Aber zuerst geht es jetzt um unsere Kinowoche. Wir haben da alle äh, zwei, drei Sachen gesehen,
1: Simon? Ja, eher eins, zwei, eins. Ja, wie ist die
2: Verteilung? Oder? Wir sind da gar nicht vorbereitet. Normal ich habe da alles, ah, okay. äh, alles
0: aufgeschrieben. Also, die, die Dings, als erstes würde ich sagen, machen Marco und ich einen Solo. Willst du anfangen, Marco,
2: mit Platzspitzbaby? Äh, Baby. Der neue Film von Pierre Morand, habe ich es richtig sure. gesagt? Geht äh, gut. Jetzt, äh, genau. <lacht> <lacht>
0: das war jetzt eben der de Falschknopf gewesen. Ja, sauglatt. Ho, 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 da ist ja
2: meine Piratemeite. Komm, hm. eine Sekunde, hä? Los, gehen Sie schnappen. Komm oh Baby, wir müssen auf Zürich, los. Was, jetzt? Natürlich jetzt, komm. Aber heute Abend ist ihr ein Musical. Und ich mache sie nicht das. Ja ja, das langt. komm jetzt. Nein, wirklich, ich soll sie ihre Shit doch selber holen. Weißt du was? Jetzt reicht's. Ist gut? Ich habe keine Angst vor dir. Ah ja? Dann, Hä? Hä? ich komme ja mit! Wir sehen uns, okay? Plattspitzbaby, das ähm, muss ich jetzt hier auch schnell noch spicken, ähm, damit ich da. Weil die eine Hauptfigur äh, bzw. die eine
0: Schauspielerin einen, einen ungewöhnlichen Namen hat. Genau.
2: <lacht> weißt du nicht wenn Sie Ich
0: glaube Laura Mwenzsi.
2: Sie ist nämlich super.
0: Aber ich weiss nicht, ob Mwenzi oder ob das irgendwie sonst noch anders M-W-E-Z-I.
2: M-W-E-Z-I. Ah, nicht mit N, okay. Mwetzsi. Luna heißt sie. Luna, ah, Luna Metzi, ja. genau. Jesus, Lara, äh, also und in der Hauptrolle so. ähm, die, die Luna Metzi äh, als das Titelgebende Blattspitzbaby und die Mutter wird gespielt von der Sarah Spale, die man ja aus äh, Wilder kennt. Ah, ich habe noch gedacht, ich kenne sie. Hast du Wilder
0: gesehen? Ja. Hast du das gut gefunden? Das habe ich
2: super gefunden. Gut. Da bin ich auch wieder dabei bei der zweiten Staffel, falls du äh, einen Recap mal willst. machen.
0: Ich müsste die erste Staffel mal noch schauen. Ich habe noch die erste
2: Folge gesehen. Aber geben es geht. Zusammen. Es geht um das Jahr 1995, äh, wo de, die öffentliche Drogenszene am Sücherplattspitz aufgelöst wird und dann alle diese Leute wieder in ihre Gemeinde sozusagen, zurückgeschickt werden. Und da gibt es eben halt auch viele, wo, wo, wo Kinder haben, die jetzt auch wieder äh, eine neue Chance auf einen neuen Start bekommen. Und das Blattspitzbaby, sie heißt äh, Mia, wenn es mir recht ist im Film. Sie ist dann bei der Mutter daheim und die kann natürlich nicht aufhören mit den Drogen. Und dann ist es so etwas, Das ist so das, was die Leute am kritisieren bei den Drogenfilmen. Aber das ist halt, das ist halt so, wie es ist. oder? das ist immer himmelhoch zu auch Nein, ich höre auf, es ist wieder alles gut, äh, wir haben uns gern. Und dann ist wieder äh, ein Rückfall und dann ist wieder nicht gut. Und. Äh, ich bin ja nicht gerade so bewandelt mit Schweizer Filmen, leider. Ähm, ich, das ist so ein, bisschen ein Vorsatz 2020 für mich, dass ich mich ja ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber äh, da habe ich jetzt wirklich äh, sehr gut gefunden. <lacht> Weil er ist einfach toll gespielt. Es wirkt zwar immer noch, bei, bei Schweizerdeutsch hast du einfach das Gefühl, das ist, jetzt, das ist auswendig gelehrt. Ich weiß auch nicht, wieso mir wir einfach schon so viel äh, Englisch konsumieren, dass es für uns komisch ist, die eigene Muttersprache zu hören. Also es ist, ja schon ein ist ...oder es auch. ob es ein bisschen anders spielen ist. Aber es ist, es ist immer so, ein das Gefühl, ja, die hat jetzt das auswendig gelernt, wenn sie so sagt, so, am 5. bin ich dann daheim. Es ist, das ist, auch ist
1: immer ein bisschen bei allen Schweizer Filmen, da kann man eigentlich jedes Mal das Gleiche sagen. Das Problem ist, dass Schweizerdeutsch keine geschriebene Sprache ist und dass ein Drehbuch, halt auch, wenn das irgendwie niedergeschrieben ist, automatisch nur schon mal ein bisschen unnatürlich ist. Ich glaube, das ist schon auch ein Grund dafür. Mhm. Sicher, das stört auch bei viel ja. vielen Schweizer Filmen. Deutsch,
0: Film. ich stelle, ich habe das Gefühl dass weil Schweizerdeutsch unsere Muttersprache ist und so wie wir schwätzen dass wir viel affiner sind auf irgendwelche Details wenn es nicht ganz so real realtönt wie wir jetzt schwätzen miteinander
2: genau da ist ja dann auch immer das Problem der Dialekt also ja, ja. quasi dass dass die Schauspieler halt von, von der ganzen Schweiz kommen und halt andere Dialekte haben und auch, wenn sie einander probieren amigs nicht und so Dings, ist so wo,
0: wie heisst sie, Sarah?
2: Spale, sie ist sie Baslerin, genau.
0: Genau, sie redet auch Baslerer, meint sie.
2: Jetzt in, in dem Film, ja. In im Film ja,
0: well. tut sie aber Berner. Genau. genau. Und dort hat die Leute gefragt, ich weiß nicht so recht. Aber da sind wir Schweizer teilweise
2: ein bisschen <lacht> extrem.
0: Ja, also der hat jetzt das nicht ganz richtig gesagt. Er ist gerade durchgefallen. Was
2: mich ein bisschen gestört hat, noch, wenn wir bei der Sprache sind, ist, dass die Jugendlichen, das spielt ja 1995, ähm, bin ich auch Jugendlicher, und die, haben dort schon immer, die sagen sich immer Alte und Alte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist etwas Modernes. Das, das hat man etwa, dort noch nie so ja, Das gesagt. ist doch
0: nicht so. Dass man etwa 10, 12 <lacht>
1: Jahre
2: später sein. Das hat man Aspekt schon gesagt, gesagt. <lacht> ja. aber das waren nicht noch die Eltern, genau. deine
1: Alte und so. Aber so, da, das gegenseitig, so hey Alte, das ist jetzt noch. Das, das, <lacht> das, das haben sie im auch in
0: Das haben sie. in dem Fall nicht so gut recherchiert. Ja, genau. Aber sie
2: haben einfach, wollen, dass es die Jugendlichen auch ein bisschen anspricht. Heute.
0: Also, dass es halt die, wie heute, Eben, wenn wir es von der Natürlichkeit haben, dass das wie heute die Leute schwätzen und dass es dann wahrscheinlich äh, aufgesetzt wird, wirken. wenn sie jetzt anders würden reden würden. Das weiss
2: also, ich nicht. ist improvisiert können. und sie
0: haben es aus Versehen gesagt, ja, ja. weil, hey, alte, weisch. Ja, du, es ist besser, wenn sie sagt, hey, Alten, als wenn sie findet, hey, Bro, krass, Alten, hey, Bro. Dann das <lacht> ist voll wack, Alten. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen. Das wäre dann vielleicht ein bisschen eine äh, seltsame Geschichte gewesen, aber so, ja,
2: das. Auf jeden Aber Fall hat mir, hat mir vor allem der Aspekt halt von der, sie befreundet sich dann mit anderen Jugendlichen und so. Und sie ist dann halt ein bisschen coming of age und so ein bisschen recht in Indie-Einschlag. Mit Feuerwerk abzünden, an und von der Brücke als Mutprobe und so Sachen. Und das habe ich ja schon der in amerikanischen Filmen immer sehr gerne. Ich würde sagen, da bist du aufgestanden und, und äh, applaudiert. Genau, da hab habe ich einen Michael Shannon gemacht. gemacht. <lacht> uh,
0: <lacht>
2: Schade, yes. ist das eine Audioshow, dass man jetzt nicht sieht, was du gemacht hast. Geht Knives Out schauen, ich weiß ja, dann, was Google ich gemacht Google Knives Out Michael Shannon Gift dann. Und ja, nach der Enttäuschung von, von Zwingli, dass <lacht> das letztes Jahr ein, äh, das so ein riesen Erfolg war. Er ist, ist ja von den Machern von Zwingli. Ja, und genau. Eben, das ist jetzt so eine, auch wieder so einer, wo, wo ich denke, viele Leute werden schauen. Aber okay. ich habe es auch wirklich gut gefunden und, und berührend. Und am Schluss auch ein Tränen verdruckt, wo, wo sie am Schluss noch einen, einen, einen Song vorträgt. Äh, ja, super talentierter Cast und äh, eine heavy, heavy Geschichte. Und klar ist es voraussehbar und so, wir haben schon viele so Filme gesehen, aber es ist wirklich gut. Hip-top. Schön
0: gemacht, gut getan. Schön! Ähm, Simon, hast du den auch noch bei dir auf der Liste? Willst du den mal noch sehen? Ja, ja. Wir ich sind ja so, dort äh, ja. im Kino geguckt wo der Trailer gekommen ist, äh, äh, und dann kommt von den Machen von Zwingli und Schellenusli. Wir beide Tampferi. Oh,
2: nee. Ja, aber was heisst das schon? Ich meine, es äh, steht noch, Machen, noch immer oft äh, Quentin...
1: ist schweizer film eigentlich
0: von ja. dem her, äh, ja. 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 Das
2: SRF ist einfach dahinter, heißt das okay, wahrscheinlich. Von
0: den Machern von, ist so ein, <lacht> ein breiter Begriff. Äh, ich habe noch äh, eine Solo-Nummer zu bieten. Ich bin noch «Weathering with you» ah. äh, schauen. Das war eine nicht ganz einmalige, aber halb einmalige Vorstellung im Riffraf. Es hat jetzt noch vor... Ja, ist wahrscheinlich jetzt dann nicht fertig, die zweite Vorstellung jetzt von mir aufnehmen. Es hat Das ist aber die deutsche Synchronfassung und ich habe die japanische Fassung gesehen. Weathering With You ist ein Anime von Makoto Shinkai, wo Your Name gemacht hat und Garden of Words und noch drei, vier andere Sachen, die ich aber selber auch noch nicht gesehen habe. Und das ist jetzt relativ speziell, weil sonst ich habe es letztes Jahr schon gesagt, mit dem Dragon Ball Super Broly, dass so Anime-Sachen einfach in der Schweiz nicht im Kino laufen und das ist jetzt so eine Ausnahme gewesen, aber ich ist einmal im Riffraff und glaube noch in Burbaki zu Luzern gelaufen und that's it. Aber um, das
2: hat ja eigentlich ein Publikum in der, der Schweiz, ein Publikum,
0: absolut. Ich meine, das alles ist voll gewesen. Um, und ich habe den Film ja schon mal gesehen. Ich habe den in Japan selber gesehen, im IMAX-Kino dort in Sapporo, und, äh, aber ohne Untertitel. Und... Darum habe ich gedacht, es ist wahrscheinlich noch gut, wenn ich da jetzt nochmal schaue, so fürs Verständnis, aber ich muss sagen, so rein von der Bildsprache, von den Characters und vor allem ist eigentlich die Story recht gut ähm, übermittelt worden. Um was geht es überhaupt dann? Was ist denn die Story? Es geht um einen jungen Bub, weil es ist ja ein, ein Anime, wo, <lacht> wo ein Anime ist, darum geht es um einen jungen Bub und ein junges Mädchen. Und er kommt zurück, also er haut eigentlich ab von die hai geht nach Tokio und finde ich, ich wollte jetzt da leben, weil da ist es viel cooler als auf meiner Gaki-Insel die und findet dann aber, kein, find aber irgendwie keinen Nebenjob und nichts oder irgendetwas, was er machen kann, lernt dann aber jemanden kennen und geht dann zu dem arbeiten, der ist CEO bei so einer, also es steht CEO auf seiner Visitenkarte drauf, aber äh, ja, er, er ist in dem Sinne Redaktionsleiter von so einem komischen Magazin, das irgendwie so Hokus-Pokus-Zeug behandelt und Geschichten schreibt über so Wetter-Kind und so Dinge, die das Wetter beeinflussen und so Hokus-Pokus. Und dann lernt er äh, das junge Mädchen kennen, wo immer einem McDonalds arbeitet. Und die rettet er dann einmal noch aus so einer Situation und kommt dann aus, dass sie eben so ein Wetterkind ist. Und das ist auch der, der Titel im Japanischen, das heißt Tenki no Ko, was äh, Wetterkind heißt. Und es geht dann, wie die zusammen so äh, zusammen arbeiten in dem Sinn und mit dem mit dieser äh, Superkraft in dem Sinn, die sie hat, mit, um das Wetter zu beeinflussen, wie sie mit dem so ein Geld verdienen und sich nachher aber auch näher kommen, selbstverständlich. Und dann gibt es eine Geschichte. Und habt ihr your name gesehen? Ja. Nein. Nein. Wie hast du den gefunden, Simon? Gut. Gut. <lacht>
1: Es ist auch schon wieder ein Weile her. Doch, doch, er hat mir gefallen. Er ist so ein bisschen, ähm, ja, hat einen überraschenden Verlauf genommen. Mhm. und äh, ja, Er hat dann noch einen kleinen
0: Twist. Und den habe ich eigentlich noch, noch gut gefunden. Es ist, ich finde, was, was mir so gefällt bei Film, Filmen. Also ich finde, die Geschichte von Your Name ist sehr schön, aber auch furchtbar kitschig. Aber mhm. ich finde es eigentlich noch einen schönen Kitsch dort. Es gibt verschiedene Kitsch-Sachen. Der Makoto Shinka ist sehr kitschig. Uh, Garden of Words ist auf ich weiss nicht, ob er noch auf Netflix ist, aber ich habe den gesehen, der geht nur etwa 3 Stunde und der ist ganz schrecklich kitschig, aber ich finde das auch noch schön. Und der neue jetzt eben, Weathering View ist recht viel ernster, hat auch witzige Sachen und auch einen gewissen anteil Kitsch. aber das ist immer bei so Anime-Romanzen, ist das immer ein kleines Thema. Und Anime ist sowieso auch überzeichnet wie auch die amerikanische Animation. Zeichnet. Hey! Oh, so schön. Ähm, apropos Zeichnet. Der, der Film, ich meine, I Your Name hat schon absolut fantastisch ausgesehen. Ist so schön äh, zeichnet und animiert und alles. Das ist richtig schön. Und das ist jetzt auch bei Weathering With You wieder der Fall. Sie haben ähm, gewisse 3D-Shots drin, was ich im Anime immer ein bisschen seltsam aussieht, finde ich. Aber da passt es mega gut. Und vor allem das Lighting, wo gebraucht wird bei beim Makoto Shinkai macht das so, so greifbar und realistisch, obwohl es dann um so supernatürliche oder übernatürliche äh, Sachen geht. Und ja, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so gut wie Your Name. Er ist mir jetzt nicht, nicht so ans Herz gegangen wie das aber es ist eine schöne Geschichte. Er ist schön erzählt, er ist schön gemacht, er ist sehr kurzwillig und ähm, ja, ist vielleicht auch noch ein bisschen, wie ich Letzte Jahr ich, Mitte, Ende, letztes Jahr in Japan, in Tokio war und dann dachte ich, gut, bin ich gewesen und uh, da bin ich auch durchgelaufen. Das ist immer noch witzig, vor allem weil äh, in Makoto Shinkai seinen Film das alles so realistisch abgebildet wird. Und das habe ich sehr cool. gefunden. Darum Weathering with You, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo damals zu sehen, wahrscheinlich dann eher die dann irgendwann mal das Jahr, dann Empfehlung von meiner Seite. Ähm, einen haben wir noch, den haben aber den Marco und ich gesehen. Den haben wir da der, der, der der noch gesehen. Ah, haben wir noch etwas gesehen? Bad Boys for Life. Ah, genau. Genau, genau. Äh,
2: <lacht> oh, das ist kein gutes Zeichen, dass ich schon das, nicht habe, das dass ich <lacht> das gesehen habe. <lacht> das, ist, das ist etwa zwei,
0: drei Tage her. <lacht> äh, Bad Boys for Life haben wir noch gesehen. Und der ist jetzt nicht von Michael Bay, wie die ersten zwei. Ähm, der erste, also die ersten zwei sind von Michael Bay mit dem Will Smith und Martin Lawrence. Und der dritte ist jetzt vom. Äh, zwei hatte, Belgier, die aus dem
2: sind, so. ja, so ein bisschen Musikvideos und so. Sie
0: sind auch nicht wahnsinnig bekannt, also sie haben schon Filme gemacht, aber irgendwie nicht wo mir jetzt ein Begriff wäre und sie, heisst, sie nennen sich, also sie sind credited einfach als Adil und Bilal, ja, und die haben jetzt das übernommen und eben es ist zwölf äh, Jahre her seit dem letzten Bad Boys Film und 25 seit dem ersten. Und ich habe die ersten zwei nochmal geschaut, so als Vorbereitung. Und ich glaube, wir sind, wir kommen da so ein bisschen aus einem anderen Hintergrund, jetzt an den dritten, Marco, weil du findest den ersten besser als der zweite
2: Ja, ist er ja, ja, ja Und ja. mir
0: geht es eben anders um. Ich finde, ja, ich, ich kann eigentlich auch erwarten, dass mir der erste besser gefallen Aber der zweite ist so übertrieben und nimmt sich so nicht ernst und ist so doof, dass es mir eben dann schon wieder Spaß gemacht hat. Und der erste ist irgendwie so ein bisschen ich weiß, warum das dir der erste gefällt. Es ist ein 90 s Body cop film mit genau dieser Musik. Es hat viel Orange und Blau und darum äh, ist, das, ist das voll up your alley. Und das kann ich schon nachvollziehen. Mir hat einfach der erste.
2: Und es hat einfach Rauchen in der Wohnung, in Rauchen. Das ist so gut. <lacht> das ist
0: wahr, das ist schon. Das, das ist eben eigentlich noch cool bei Michael Bay, dass er viel so Sachen macht, die einfach das sieht cool aus und so ist es jetzt halt. Und das ist im 1 wie im 2 der Fall. Und im 1. Es das heißt einfach der Super-Trope, ähm, wo Simon und ich äh, uns so ein verbunden haben darüber, dass der ganz, ganz schlimm ist, dass jemand, jemand anderem vorgibt, öpper anders zu sein und dann ist das so der die Hauptquelle für den Konflikt und das wird dann über, übertrieben lang, äh, wie sagen wir, beibhalten und dann irgendwann löst sich es dann auf und dann ui nein und dann sind sie verrückt und das wird da über, irgendwie über die Hälfte des Films durchgezogen und ich finde es ganz schrecklich. McLarey!
2: <lacht> Aber der, der Martin Lawrence ist mega lustig. Ich- und mit dem Brown Sugar und nein, also Bad Boys ist ein Klassiker und äh, ein der den besten Filmen, von der einzigen besten Film von Michael Bay, äh, weil er The halt Rock. eben... Jo, The Rock and Bad Boys. Darf ich an der Stelle erwähnen, dass
1: ich keinen von diesen drei bis jetzt gesehen habe? Jetzt könntest du doch deine Neinspieler machen. Ui, ja, das ist. Äh...
0: <lacht> genau. <lacht> oh,
1: je, je. Ich schaue es noch,
0: ich verspreche es. Und am 2. Ich verstehe, warum du es zwei nicht hast. <lacht> genau, es 2 ist, ist einfach modernes Eich und Lärm. Es sprüht 2000 Und
2: Verachtung von Menschen, was ja, vor- du ja eigentlich, bei, was du ja eigentlich äh, Six Underground vorgeworfen genau, hast. man dachte ich, bei gedacht, dann Fall. ist Bad Boys 2 auch nicht für dich.
0: Das ist bei Bad Boys 2 absolut auch so. Da streite ich auch nicht hat ab. hat einfach
2: den Michael Shannon, gell? Das,
0: das finde ich recht <lacht> lustig. Es so ist recht in einer skurrilen... Rolle dort zu finden. Ja, es ist der Michael Shannon vor 15 Jahren. Ähm, und es hat da ganz schlimme Sachen dort, wo es da die Leichen überfahren und so. Das ist furchtbar. Das ist auch nicht lustig. Aber was es dort es hat so eine Verfolgungsjagd auf der auf der Autobahn, wo sie irgendwie Autos abschiessen vom Dings und nachher kommt irgendwann aufs Boot und nachher fliegt das Auto aufs Boot und das Boot explodiert aus Gründen. Das finde ich super. Und auch
2: Mir gefallen halt eher die realistischen Michael Bay-Filme, wie eben ja, die ersten zwei. Ja, das kann ich schon
0: nachvollziehen. <lacht> Dings- Realistische also, Michael <lacht> Bay-Filme? <lacht> ja, nein. Das das <lacht> <lacht> und ich finde am zweiten ist halt auch... Wahrscheinlich findest du die zwei, die zwei Szenen ganz schlimm, wo... Das einer mit dem
2: Date finde ich ganz schlimm. Genau, das richtig. mit
0: dem Date und das, wo der Martin Lawrence quasi unter Drogen sitzt sein und da im... Im, Im
2: Fernsehgeschäft finde ich auch ganz schlimm. das finde ich so mäßig Und Husa die ganze Zeit finde ich auch schlimm. Und er ist einfach ein extrem schlimmer, blöder Film. Also die Action ist immer noch geil, aber ja, ja. einfach alles drum hat mich nur genervt. Ich
0: hatte, das ist mir bei Bad Boys Eyes eigentlich dann ein bisschen so gegangen. Also ich finde ja, nervt nicht, aber... Genau, darum finde ich es jetzt spannend, will Bad Boys for Life, was macht er jetzt? Geht er aufs Eins, geht er aufs Zwei, weder das eine noch das noch. Es ist, also ich würde sagen, so als Film von der Geschichte ist er wahrscheinlich der beste von diesen drei. erzählt wahrscheinlich die, die beste Geschichte einfach allgemein. Wir sind die, die Figuren, wo ja Bad Boys sind und nicht wirklich sympathisch, sind wir fast ein bisschen ans Herz gewachsen jetzt über diesen über den Film, weil eben sie sind jetzt schon 25 Jahre zusammen im Dienst und so und äh, ähm, der Marcus Burnett, der Martin Lawrence, ist der, wo eigentlich schon lange will, in Rente gehen und der andere, der Will Smith, der Michael Lowry, findet, ah nein, ich muss noch weitermachen, weil du, Bad Boys for Life, ich schaffe bis ich hunderte bin und tot umkehren und so
2: hätte äh, hat, hat äh, die Parallele zum Irishman ich gefunden, so ja, von Themen
0: so mit dem Altwerden genau. und dann, hör jetzt hören mal langsam auf und das bringt doch eh alles nichts und so. Ich finde eh, es hat viel so, ein paar so Filme, die Eben, man holt die das Alte wieder so ein bisschen führen. Mhm. das ist ja klar. Also, klar, das ist jetzt in den letzten paar Jahren öfters der Fall gewesen. Und dass man sich so mit dem Alter dieser Figuren auseinandersetzt. Und das ist jetzt bei Bad Boys erstaunlicherweise der Fall, finde
2: mhm. ich. Also, ist der ernst, ernsteste Bad Boys. Absolut. Mit Abstand. Ähm, Und er hat auch Szenen, die einem noch nachgehen. Sogar. Ja, also, äh, äh, in einem Bad Boys-Film. Ich kann es sagen, ich habe das jetzt <lacht> überhaupt nicht erwartet im Fall von
0: Bad Boys. so. Hör, du auf. Was soll der Scheiß? Wieso explodiert das Haus jetzt nicht? Da eigentlich <lacht> Aber äh, ich finde es vor allem spannend, zum zu vergleichen, ähm, was macht am Michael Bay seine zumindest regisseurtechnische Absenz ähm, mit dem Film.
2: Also, er ist, äh, ich finde es cool, dass der Mike Bay anscheinend all seine äh, Computerdaten, wie man den Film bearbeitet, den äh, Regisseur zugeschickt hat. Weil er sieht eins zu eins so aus: der orange Himmel und finde alles. Ich, finde ich genau äh, das. Aber... Total. Und äh, sonst ist er einfach vom Tempo her natürlich natürlich gemütlicher. Es mhm. extrem langsam für einen Bad Boys-Film. Er hat auch weniger Action, weniger äh, Bayham, äh, wenn ich das Wort so toll finde. Äh, und äh, wieso, was meinst du? Hast du noch etwas anderes? Also, und er konzentriert sich eben mehr auf Figuren. Genau, und, das ist und eigentlich
0: das Hauptding. Ja. De, de Michael Bay hat sich noch nie für seine Figuren interessiert in seinen Filmen. Das ist immer noch, ja, ja, die sind da, damit irgendwie, eben, ich meine, schau Transformers an zum Beispiel. Dort geht es nie um die Figuren. Und trotzdem hat es immer zu viel Zeit für die Figuren. Aber sie sind alle scheiße und machen nichts. Und da hast du jetzt wirklich die Zeit, um die Figuren so ein bisschen zu erzählen und auch die neuen noch reinzubringen. Und die hast. Dich, hast du so etwas, was dich daran haben
2: kann? Es ist so ein Expendable Stray auch, eben, dass da das junge Team reinkommt <lacht> und so. Und, ja, und mir hat vor allem den, den Will, Will Smith seine Figur auch, auch gefallen, wie er so bisschen, eben, er ist so halt, man sieht: so ein bisschen, Oh, es ist eigentlich ein traurig, dass er sich da den Bart färbt und da immer noch der krasse ich muss rausheben und rausheben. So. Aber es ist halt das Einzige, was er hat und <lacht> <Ja>. so. Und <lacht> äh, ja. Gell? Simon, hättest du jetzt nicht von ja. um einem Bad Boys, dass Nein, sich das da ist so, so, so Folgen ja, Folge kommen? Ja, überraschen.
1: Ja.
0: Aber was, noch, was ich sonst auch noch einen Unterschied finde, ist, dass der, der menschenverachtende, sexistische und kindische Humor. Der ist weg! Welt, Juhu! Das gibt es nicht, das finde ich super. Das ist nämlich das, was das ich kann mich. sich wahrscheinlich nicht mehr leisten heutzutage. Ich meine, sie setzen sich auch mit dem Thema auseinander. Es ist wirklich ein Film für die 2019, 2020, für das Publikum in dem Sinne, dass er dann. Ja, das finde ich so, wenn es so in so richtig stört dass es dann abbrechen genug früh und so. Und äh, es hat kohärente Action-Szene. Weil das ist bei Michael Bay. Ich finde, Michael Bay hat eigentlich co- einen coolen Look. So, so total auf Hochglanz und so mit Verbi- wie ein Werbung. Also wie eine Werbung halt, sieht es aus. Und völlig überschärft und alles so. Harte äh, Schatten und harte Lichter und so. Und das fehlt da ein bisschen. Das finde ich finde ich eigentlich schade, dass es nicht, nicht ganz so aussieht, aber eben, sie haben den orange Verlauf in Himmel mm-hmm. gemalt und das sieht immer noch doof aus, finde
2: ah, ich. Nicola, äh, das es, ist Tony Scott, hallo!
0: Ja, aber das ist nicht Tony Scott, das
2: ist Michael Bay. Das ist, nein, auch nicht, das sind jetzt die Belgier. Also
0: ja, das sind die zwei, <lacht> ja. Nein, ich finde, das sieht... Äh, äh, vor allem kommt irgendwie so ein random Moment, apropos random Moment, sind einfach zweimal das Bad Boys-Theme gespielt, also das Theme, das der, der Inner Circle Song und einmal passt er, einmal ist so es am Anfang und nachher einmal mit drin ich finde so, wieso mit drin und nicht dann am Schluss, aber ja gleich. Ähm, und wegen der Action, der, der Michael Bay verhackt seine Action immer so, das heißt immer, es oh, ist mega cool, weißt, es explodiert alles und so und ich finde so, ja, ich werde das auch sehen und das hat bei vielen Sachen, bei den Bad Boys und das Spiel bei Michael Bay nicht so funktioniert. Da jetzt bei, unter diesen neuen Regisseuren finde ich, kann man dem super folgen. Es ist recht gut gemacht. Ich bin recht positiv überrascht gewesen, allgemein vom, vom ganzen Film. Ähm, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ähm, und etwas möchte ich noch sagen, ich weiß nicht, ob, ob ich mit dem jetzt den Marco verrückt mache. Ich hoffe es nicht, aber ich finde, der Film handelt Fanservice bedeutend besser als zum Beispiel Rise of Skywalker. Weil der Film hat Fanservice, es kommt da der.
2: Reggie. Der Reggie und ein Cameo von Michael Bay. Und
0: das ist sehr lustig, finde ich. Und das es kommt so ein paar Mal, das ist so ein bisschen vor Shits and Giggles und so. Und nachher erzählt er aber seine eigene Geschichte.
2: Also ich habe mich nur einmal genervt, wo sie so äh, den d- iconic äh, Shot und machen der und dann wird, er durch, und dann wird er durch einen Witz äh, unterbrochen. Ja, das <lacht> ist so ein Meta-Zeug. Das, das wäre eigentlich ja voll das mein Style, so aber passt. der
0: Shot funktioniert nicht, weil der Hintergrund langweilig ist. Ähm, ja, das, das finde ich noch krass, dass irgendwie hat mir das als Abschluss von einer Trilogie fast besser gefallen als Rise of Skywalker jetzt und ich hätte nie also gedacht, dass ich das sage. Nein, nicht. Ich finde ja. nicht, es ist der, der beste Film oder der schlechte Film oder so. Ich finde als Abschluss von einer Trilogie funktioniert der wirklich gut und ich bin sehr überrascht, obwohl der vierte schon in Arbeit ist jetzt, geissen. Also noch
2: ein Negativpunkt zum Schluss. Ja. Man merkt halt schon sehr, äh, dass äh, Fast and Furious und Mission Impossible große Erfolge ja. sind. Und dass man jetzt da auch so ein auf so ein Team und eine Family und so ein bisschen die verschiedensten Typen und dann wahrscheinlich sehr eher wieder in den Hintergrund rücken und man, man plant da wahrscheinlich schon in Zukunft so ein es Bad Boys-Universe F- mit ja. dieser äh, Ammo oder so, mhm. wahrscheinlich. Ja. Joe Pantoliano, immer noch grossartig.
0: Sehr lustig. Ja, das ist Bad Boys von Leipzig. Ist eine Empfehlung,
2: Zeit. ist super, ja. lässig.
0: Ja, er- erstaunlicherweise ganz okay. So, darf ich jetzt mal anfangen reden. Ja, jetzt darfst ich Simon auch noch Wörter sagen. Ähm, und zwar geht's jetzt um äh, einen von den Kriegsfilmen, und zwar der, der aktuell im Kino läuft, 1917.
2: Colonel Mackenzie is in command of the second. He sent word yesterday morning he was going after the retreating Germans. He is convinced he has them on the run. That if he can break their lines now, he will turn the tide. He is wrong. Colonel Mackenzie has not seen these aerials of the enemy's new line. Come around here, gentlemen. Three miles deep, field fortifications,
0: defenses, artillery, the like of which we've never seen before. The second are due to attack the line shortly after dawn tomorrow.
2: They have no idea what they're in for.
0: Wir sind noch muted nööd? Nein. Gut. Scheiße, der Marc hat das alles im Griff. Ja, 1917, der, der Film, der neue Film vom der Sam Der Film, Mendes. der
2: kam ist und gesagt hat, ich nehme jetzt den Golden Globe und vielleicht dann auch den Oscar.
0: Ja, maybe. Vom Sam mhm. Mendes, äh, bekannt wahrscheinlich der meisten durch die Regie von Spectre und Skyfall, hätte ich jetzt gesagt. Ich
2: hätte jetzt American Beauty gesagt, aber...
0: Ja, ich auch, wir sind alt. Ja, ja. okay. Genau. <lacht> ähm, und mit dem Regisseur... Äh, mit dem... Äh, Cinematographer, wo mir ja schon etwa die mal gesagt hat, dass wir das super finden. Und der Marco immer mal wieder findet: so gut ist jetzt der auch nicht. Der Roger Deakins, ähm, wo ja mit dem Mendes schon bei Skyfall haben. Ich
2: sage nicht, stand. der ist nicht gut. Ich sage nur, es ist irgendwie einfach, wenn man einfach der, der schöne Bilder macht, sagt, das ist jetzt der Beste. Genau, aber es genau. ist ja einfach ein, der auffällig.
0: Und es ist ja aber auch nicht einfach so einfach wie nur schöne Bilder machen. Es ist ja geht ja noch ein bisschen über das aus. Aber genau, weil. Da finde ich, ist die Kamera, Kamera, die Cinematography, ist fast im Mittelpunkt eigentlich bei dem Film. Und
2: eben nicht, aber.
0: wir mit. Äh, <lacht> genau, es geht um zwei junge Soldaten im Ersten Weltkrieg, wo äh, ein Bataillon Mündwarne, weil die selber eigentlich in eine, in eine, in eine Falle innerlaufen, wenn sie angreifen. Das ist eigentlich ja,
2: britische. Also britische, britische halt
1: Gemeinde. Soldaten müssen von A nach B rennen im, im Krieg. Genau. Rennen und fahren und, und schwimmen fahren, ja. und alle hören sich. Genau. Jetzt. Und das Spezielle daran ist, Sechs? ist ich denke ich, ich gebe jetzt dir das Wort. Ach. Es ist alles in einem Take gefilmt.
0: Also es tut es, so, als wäre. Aber es ja. tut so, ja, ja natürlich.
1: Genau. Äh, Trick und so, aber äh, es sieht so aus, als wäre alles eine Kameraeinstellung. Genau.
2: Also er wird dann ein paar Mal irgendwie promächtig und so und dann wechselt es ein bisschen, einfach, dass sie einen kleinen Zeitsprung doch noch können, können machen
0: können. Wo fangen wir an? Weil I have things to say. Ich finde, so zum ersten Mal zum Anfang, ich finde, der Film ist wirklich gut. Er ist aber für mich vor allem also lange Zeit vor allem technisch sehr gut und sehr beeindruckend und am Schluss hat er mich dann nachher von den Emotionen her doch auch sehr abgeholt. Er ist teilweise sehr überraschend, finde ich, was der, was der Storyverlauf angeht. Und die zwei Hauptcharaktere finde ich, auch, sind auch gut gespielt von diesen zwei Jungen her. Eben vor allem, Wills es relativ lange Takes machen und da hat es nicht viel äh, Raum für Interpretation. Vor allem, Will, dass er ja so durchplanen muss, man da durchlaufen und mit der Kamera und so. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Aber wenn ich gesagt habe, ich finde ihn vor allem technisch beeindruckend, hat der Marco mir schon äh, ein Gesicht entgegengerührt quasi. Warum?
2: Warum? Weil ich habe das äh, nicht überhaupt nicht der Grund. Ich finde den Film super. Und äh, das mit dem Technischen hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich ihn super finde. Das ist für mich so ein. Bisschen, Sie haben es jetzt zwar eine große öffentliche im Marketing gehabt, für mich ist es ein, ein Gimmick und äh, mir hat eigentlich die, die Geschichte eher einfach äh, mitgenommen wegen der Figuren also ich habe die, extrem, die zwei Soldaten extrem sympathisch gefunden und äh, bin überrascht gesehen und es ist eben so ein bisschen die, die Kälte, wo man wo am Nolan äh, vorwirft Dunkirk jetzt zum Beispiel kommen wir glaube noch vielleicht mal dazu wer weiß äh, hat jetzt da eben nichts und da ist wirklich ein viel wärmere. Film, also ich mir Filme S- das Leiden von diesen Soldaten und so und wie, wie blöd das eigentlich ist und dass die da mit dem rennen, und so bringen und dann eben der Benedict Cumberbatch sagt, ja man, kommt einen anderen Befehl, das ist alles so sinnlos und äh, ja, das hat mich eigentlich äh, vor allem mitgenommen. Klar ist durch die durch die technischen Dinge ist immer ein eine Spannung da, weil du weniger rum zum zum Verschnaufen hast. Aber ich finde es trotzdem ein extrem äh, gemütlicher, langsamer Film. Also ich bin reingegangen und habe erwartet, das ist so One-Shot, äh, rennt er da durchs, äh, durchs Battlefield. Der ganze Film. Das ist also nicht, das ist wirklich ein äh, ruhiger, äh, ruhiger nachdenklicher, Film. nachdenklicher Film.
1: Ja, ich habe ihn auch super gefunden. Und auch wegen dem Gimmick. Also äh, eben, du hast gesagt, du also hast das Gimmick genannt, ist es schon ein bisschen. Ich kann eigentlich Film gerne, wo so ein äh, Gimmick hat, und das einigermaßen durchzieht ich habe mal Gimmick gesagt in einem Satz. Jetzt kommt dann ein eins <lacht> ähm, ja, zum,
0: äh, zum Spiegel so. Ja, eben. Ich habe so also die die früheren
1: Was? Beispiele von diesen Filmen so schon cool gefunden, so Birdman und ähm, Victoria, deutscher Film, der auch in einem ist auch
2: der ja, hingegen ist wirklich in einem Take. Genau. Jetzt, ja. bei, bei 1917 habe ich neulich hab gelesen, drei Minuten ist längste Take gesehen. Also, da ist wahnsinnig okay. viel äh, beschissen. worden. Dann
1: einfach, eben, da bist du dann wieder beim Technischen. Muss sagen, ist einfach hure beeindruckend, wie es das könnt machen, dass man das nicht sieht. Ich habe wirklich ein wenig geschaut. Und so. Ich habe gewusst, das ja, ist stricktet es ist worden, aber ich hätte jetzt niemals herausgefunden.
2: Es, es ist nicht mehr, so, mehr wie bei Rope, bei Hitchcock, wo Kamera genau. jedes Mal Rope <lacht>
1: jetzt auch noch <lacht> erwähnt. Dort ist <hat> die Kamera <lacht> einfach zwischendurch mal auf einen Stuhl oder so und dann und hängst dann schnell die <lacht> Filmrollen ausgewählt. Wechseln und dann weitermachen. Da, da siehst okay, ja, ist, ist eine coole Idee, aber äh, du siehst noch etwas, was dahinter steht. Und da siehst du halt niemanden und das ist schon, ist schon cool. Ähm, eben, ich finde ich find so viel im Grundsatz schon cool. Was jetzt bei dem ist, du bist halt durch das, dass äh, in dieser einen, einen Einstellung ist, du bist halt wirklich immer so dabei bei diesen bei beiden. Ähm, und sie, ich habe das Gefühl, sie gehen gerade wegen dem noch viel stärker als Herz. Als Herz. Äh, ja, was kann ich noch sagen? Äh, es ist manchmal halt ein bisschen, eben, sie, sie rennen ja wirklich einfach, oder nein, sie rennen nicht immer, da hast du gesagt, manchmal sind sie einfach am Warten und so, aber äh, du, du bist halt wirklich immer bei dabei, und manchmal ist es so also ein bisschen mühsam, äh, weil du weißt halt, weil du äh, immer dabei bist, wenn es da, äh, wenn es einen Hügel ab und wir nachher auf, der, auf die andere Seite vom Hügel wieder rauf und denkt, oh nein, da muss ich jetzt auch mit. Das ist fast so wie ein Zelbermüde, ich <lacht> will mitlaufen. So. Richtig anstrengend. Ah, ah, nein, jetzt muss ich da drauf. Können wir nicht einfach schneiden und das immer nachher oben, wie es sonst im anderen Film wäre. Und das, äh, ja, das, das, das ist manchmal auch so ein bisschen, ein bisschen streng, aber eben trotzdem, ähm, also bei mir, mir hat es geholfen, dass ich st- viel stärker im Film hinein war. Das Immersive, das äh, ist ja so ein Modewort im Moment und das
0: hat schon recht gut funktioniert. Ich muss da bitte widersprechen, wegen dem immersiven. Ich finde eben, wie gesagt, es ist sehr beeindruckend gemacht, aber es ist fast so beeindruckend zu dem Punkt, dass es wieder, dass es mich fast abgelenkt hat, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, oh mein Gott, wie haben sie das gemacht? oder äh, weil es teilweise Zeug in einer Einstellung hat, wo es der hoch aufgehört und dann wieder drab und dann über Wasser und dann was weiß ich. Und dann ich, bin ich wie nicht mehr bei diesen Figuren, gewesen, sondern immer wieder, hat mich immer wieder rausgenommen und finde so. Das ist, ja ein, das, ist ja Fil, das ist ja ein Film. Ich frage mich jetzt,
2: wie sie das gemacht haben. Das ist noch lustig. Ich habe genau die gegenteilige Dinge. Ich habe gar nicht immer daran gedacht, dass jetzt hier kein Schnitt ist, sondern ich bin einfach bei der Geschichte dabei, dabei Ich weiß es nicht. Mir also. ist das irgendwie so ein mir so mir ist die
1: Zwischentour auch ich habe schon immer wieder Zwisch- Zwischentour ist mit der G- ich habe gerade bei, so, bei so Stellen die sonst in anderen Filmen einfach geschnitten wird mhm. dann merkst du ah ja stimmt das ist ja, das ist ja da aber so dann, dann dann Zwischentour vergiss es wieder völlig und dann bist du wirklich drin also mir, mir hat das echt gut funktioniert und ja es ist auch ich habe den Film auch spannend gefunden es gibt mir wieder mal Ge- 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 Gelegenheit, zum ein Trailer bashen Ich bin froh, dass ich den Trailer nicht gesehen habe. Ich habe ihn im Nachhinein gesehen. Und ich finde es dass ein paar Szenen im Trailer sind mir sind sind äh, stärker eingefahren, weil ich, weil ich nicht gewusst habe, was jetzt gerade kommt. Ich sage jetzt einfach ein Stichwort Flugzeug. Ja, ähm, eben, drin stand nur dabei. <lacht> <lacht> ich
2: habe eine von der. Äh, das ist eine von der krassesten Szenen. ist einfach die, die dort, äh, eben dort nach, nach dem Flugzeug, sagen wir es mal so. Mhm. Weil du halt eben nicht gezwungen halt bist, do, bis zum letzten Moment dabei mhm. zu sein und so. Und auch, äh, wie das alles mit Make-up gemacht war, ist, ist äh, mich extrem dort äh, ein schockiert und mitgenommen und so. Für die, die sie jetzt gesehen haben. Mhm. Oh, ich finde
0: ich find auch mein. Die Beschwerden, in Anführungszeichen, die ich habe, ist furchtbar dumm. Es ist so etwas Blöds, dass mich das. Es schießt mich auch an, dass mich das zum Film ausgenommen hat. Ich habe auch immer wieder darauf geschaut und gefunden, und jetzt haben sie es geschnitten. Teilweise merkt man, es, wenn sie hinter irgendeinem großen Stein durchgehen. oder wenn sie irgendwie in, eine dunkle, in ein dunkles, Tunnel oder einen dunklen Gang oder so gehen, dann ist es wahrscheinlich der Schnitt. Ich meine, die ganze Szene mit dem Colin Firth am Anfang gesehen, am Anfang ist es dunkel und am Schluss von der Szene ist es dunkel, dass der Colin Firth nur für irgendwie einen Tag am Set haben müssen oder so. Und das ist ein Zeug, wo mir immer so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, was eigentlich doof ist. Weil das, möchte ja, das möchte der Film eigentlich vor, mit dem one eigentlich verhindern, dass man rausgenommen wird durch irgendwelche komischen Schnitte oder Szenenwechsel oder irgend so etwas. Darum. Ja.
2: Wir haben eher, du sagst jetzt Colin Firth, wir haben eher auch die. die die, die Schauspieler zum Teil, ein bisschen. Äh, die Hauptfiguren sind ja so unbekannte und da äh, ah, ist plötzlich der Mark Strong und so, das, ja. das hat mich dann eher so ein bisschen, ja das ist schon ja Film, also so in dem Stil, weil ich die anderen halt sind für mich, ich habe die halt noch nicht gesehen, also bei Game of Thrones ist der eine, ich glaube ich, genau. aber so weit bin genau. ich glaube noch nicht, ich habe übrigens angefangen, Hui. Hui. Äh, und ja. Nein, und was ich noch erwähnen, will, ist, ich bin sonst überhaupt kein Fan von Thomas Newman. Ich finde, er macht immer ein das Gleiche, hat immer so eine ähnliche Instrumentierung in seinen, seinen Scores und äh, bin jetzt hier extrem begeistert vom, vom Score, wie der wirklich von, von, von diesen ruhigen Spannungsmomenten. Und dann auch die, beim Baby so, wird er so richtig äh, schwelgerisch und am Schluss wird er richtig episch. Und ich habe also während dem Abspann noch habe ich die CD bestellt.
0: <lacht> ich finde das, find auch, dass der Soundtrack, also der Score, mega stark ist. Ich finde, teilweise ist er fast ein bisschen overbearing. Das er, das er fast ein bisschen,
2: ich hatte das hey, halt Lux noch gern, score. weil das hat früher noch Lawrence of Arabia und so ein <lacht> overbearing gesehen. Mir gefällt das halt. Es gibt mir so ein bisschen ein altmodisches Feeling, wenn es halt so richtig im Vordergrund einmal steht und nicht immer nur hinten dran Unbedingt
0: <lacht> um ein Tügel, 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 was weiß ich. Ähm, was ich schön gefunden habe an dem ist, dass äh, es gibt ja die Kriegsfilme, wo so eben so Boots on the ground und oh mein Gott, wir sind voll bei diesen Soldaten und sie sind die ganze Zeit am umschiessen und oh mein Gott, es ist mega schlimm. Und dann gibt es die so Kriegsdramen, die sehr ruhig sind. Find, oh mein Gott, Krieg ist mega schlimm und so. Und das dann teilweise fast ein bisschen, ein bisschen viel wird. Ich meine, Hexa Rich ist einer, wo beide die Sachen hat im Film, einfach nacheinander. Und ich finde 1917 hat die wie sagen wir, die Gratwanderung sehr gut geschafft. also er dort durchläuft, dass ich finde, ja Krieg ist scheiße und du siehst da die Leute, die irgendwie dort rumliegen und teilweise eben so Wasserliechen und sonst so grusige Sachen, aber es ist nicht so oh mein Gott, schau mal, dem ist jetzt gerade das Bein abgekallt oder so Zeug, äh, oder so Zeugs, das finde ich ist, ist recht cool, wie es das äh, wie es die Balance so angebracht haben, weil das finde ich einmal ein bisschen komisch in anderen Filmen, aber bei Film finde ich hat es wirklich gut angebracht.
2: Die ganze Lazarett-Szene ist auch echt äh, eindrücklich. Mhm. Vor da allem,
0: das ist der, der der Schluss in dem Sinne, dass mir wirklich, was mir wirklich auch mögen hat halt, weil du hast so die
2: der spielt da super, der der, der der in der letzten Szene noch ist. Mhm.
0: Ähm, und die, das finde das, das ist stark die letzten Szenen aber auch bis, bis du du bist die ganze Zeit auch, auch mir jetzt obwohl ich teilweise ein bisschen obwohl es mich teilweise ein bisschen zum Film rausgenommen hat de, das technische Gimmick sag mal jetzt äh, du bist immer angespannt und nachher kommt so der, der Sense of Relief so pff, kannst du es ist jetzt es ist jetzt vorbei und das finde ich habe ich recht recht eindrücklich gefunden das Ganze das wirklich also ich finde es dann durenisch. Ich finde es sehr
1: schön, wieder äh, am Schluss eigentlich der Anfang wieder aufgenommen wird, mhm. sozusagen. Und das ist dann eben äh, nicht zu viel verraten, aber am Schluss ist dann so wieder ein bisschen ruhig und irgendwie so wie nach eben, Du bist schon ja sozusagen dabei wie nach einem strengen Tag. Jetzt zieht mhm. <lacht> sich mal ab und du schließt wieder Durstschlüsse Und das ist, das finde ich sehr schön, wie das jetzt äh, gefunden, wie das jetzt aufgenommen. Doch noch schnell wegen äh,
0: wegen der. Wegen dem Aussehen vom Film, von der, von der Kamera und allem. sie haben ja Ich habe so ein Video gesehen vom, mit dem Roger Deakins, wo er da über, seine, über die einzelnen Filme schwätzt wo er dabei war und jetzt auch bei 1917, dass sie da mit so einer Spezialkamera gearbeitet haben, so eine ganze kleine, dass sie irgendwie durch die Gräben durchkommen und so. Und ich habe die ganze Szene dort im... Ähm, Dort in der Stadt in der Nacht, wo eigentlich nur mit Feuer und irgendwelchen Leuchtpistolen beleuchtet war, habe ich richtig, richtig stark gefunden. Vor allem am Anfang, er läuft er so sozusagen Haus aus und dann kommt, fliegen so verschiedene Flares darauf. Und dann siehst du, wie die Schatten sich langziehen und dann wieder klein machen und so. Es wirkt hure dynamisch das Ganze. Das habe ich mega geil gefunden. Und auch nachher mit dem, mit dem Feuer halt, wie es wirklich. Also es wirkt zumindest so, als hätte es nur das Feuer als als Lichtquelle genommen. Es sieht grossartig aus mit Silhouetten und und all dem Zeug. Und dort hat es eine Szene, wo sich ähm, so ein Soldat die Wand anlehnt und quasi ausweicht und für oh Scheiße, vorne ist ein Gegner und die Kamera bleibt quasi so stehen, dass man beide Teilnehmer sieht und ich gucke so dort, ja, ja, genau, aber der vorne, der andere, der sieht jetzt Kamera Kameramann nicht, weil mir ganz kurz im Moment nicht bewusst war, dass das ja ein Spielfilm ist und nicht ein Dokfilm mit dem Sinn. weil ich dann gedacht, ja nein, der sieht ja jetzt die Kamera, aber der versteckt sich ja und so, das ist schon das ist komisch gewesen in dem Moment, aber das äh, bin, dann, bin dann schnell wieder drin aber das ist richtig Richtig cool. Bin gespannt, was sie dort denn jetzt machen, will das ist, ja, es ist sehr showy, wenn du so mit der Cinematography, da wer jetzt da dann ausgezeichnet wird in ein paar Wochen bei den bei der Academy Awards. Ist jetzt ja eben, wie du am Anfang gesagt hast, den Globes vor allem auch ein, ein großer Favorit. Ist zehnmal nominiert, glaube Ja, bin gespannt.
2: muss muss sagen, für die, in der BZ wahrscheinlich von was, jetzt kommt da noch so ein Film hinterführen, <lacht> aber äh also bei mir, äh, eben wir haben ja da die, die, die Regeln halt, wir haben halt den Filmstart erst in Jahr gehabt. Ja. Aber ich denke, Ende Jahr äh, werden wir sicher noch mal über 1917
0: reden. Wir sehen es ja. Da. Also wir sind noch früh im Jahr. Es ist, ist jetzt
1: befürchtet, dass wir ein paar äh, Spitzerreiter vom Jahr schon gesehen haben. Ja, Knives <lacht> ja. Ja, 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 N- Out. Sind, ja. <lacht>
2: Können wir noch mal ein bisschen
1: über Knives Out? Ich habe gestern noch mal geguckt. Bitte, bitte. Ja,
2: ist t- so t- lustig. <lacht>
0: Sehr schön. Schade, hat man jetzt nicht gesehen, wer will einen Knopf drücken. Ähm, habe ich auch irgendwann mal einen Knopf drücken? Du du, du darfst, wie du Du willst. Du darfst
2: dann, wenn Nicolas Ketchup kommt, darfst darfst du dann dann auf den drücken.
0: Ich bin gespannt, da bin ich wirklich gespannt, was es (lacht) kommt. Hoffentlich (lacht) ist er auch so eine Ketchupflasche. Dann würde ich sagen, gehen wir endlich zum Hauptthema, nach langer, langer Zeit einmal. Wir sind ja eigentlich schon beim Hauptthema, sozusagen. Ja, das stimmt, hast du recht. Zu der zweiten Hälfte vom Hauptthema zu den Kriegsfilm sonst. Wir, ähm, wir haben alle drei Kriegsfilme mitgebracht und äh, erzählen schnell, warum dass wir die mitgenommen haben und wieso wir die empfehlen. Wir haben am Anfang gesagt, dass sind nicht unbedingt die Besten. Ich habe jetzt zum Beispiel in Glorious Bastards nicht bei mir auf der Liste, obwohl ich den jetzt durchaus da hätte draufnehmen. Können. Aber für das kann man Folge 100 und oder 101 hören. Weil dort isch allefalls, wir schon über den. Und.. Ja, es ist, mir ist auch aufgefallen bei der, bei der Auswahl von diesen Filmen, was, was definieren ihr als einen Kriegsfilm? Weil ich finde es ist einmal noch schwierig, du könntest so viele Filme nehmen, wo als Kriegsfilm, könntest als Kriegsfilm nehmen, aber dann ist so, ja, ist es dann, eben, muss es auf dem Schlachtfeld irgendwo stattfinden, oder kann es auch einfach den Krieg irgendwie als Backdrop haben, wie jetzt zum Beispiel Schinders List oder so. Wie, wie würdet ihr das klassifizieren?
2: Also es gibt ja auch verschiedene Genres innerhalb des Kriegsfilms. Es gibt ja definitiv Antikriegsfilm und Kriegsfilm. Und f- jetzt bei dieser Auswahl wollte ich eben etwas outside the box denken und einfach Krieg. Krieg. Ja, es sind einfach Soldaten, die einen Konflikt haben. Irgendwo. Das kann im Hintergrund sein oder im Vordergrund. Aber im, es müssen doch Soldaten sein. Im so Vordergrund.
1: der Krieg im Hintergrund noch etwas.
2: Ja, ich weiss denn nicht, das ob halt es dann ein Kriegsfilm Regen- ist.
1: Übrigens nicht vielleicht nicht hast vor, in Glorious Bastards erwähnt. erwähnen. Du das auch als Kriegsfilm bezeichnen.
0: Das ist eben für mich eigentlich eben kein Kriegsfilm. Mehr. Er hat einfach Wir den Krieg irgendwie als Backdrop-Detail. Halt. Es ist im Zweiten Weltkrieg und es wird auch der Krieg thematisiert. Und das, finde ich, ist, ist noch ein wichtiger Punkt, wie das der Krieg thematisiert. Der Krieg muss in irgendeiner Form. Äh, thematisiert sind und nicht einfach, wenn es im Hintergrund ist, aber es ist äh, eigentlich eine unabhängige Geschichte.
2: Also meinst du jetzt zum Beispiel äh, «Indiana Jones and the Last Crusade»?
0: Ja, würde ich jetzt nicht als ist jetzt kein Kriegsfilm, obwohl Nazis und so vorkommen. <lacht> ähm, aber ich habe auch bei mir auf der Liste einen Film, wo nicht in dem Sinne im Krieg spielt, sondern mehr mit der Folge oder mit, äh, denn? mit der Bevölkerung zu tun hat. Und das wäre in dem Fall der erste Film, den ich jetzt nehme. Und das ist ein Anime. Und zwar ist das Grave of the Fireflies. Ui. Ähm, der heißt auf Deutsch heisst es das letzte Glühwürmchen, Eins von beidem oder das letzte Glühwürmchen Und dort geht es nicht um den Krieg an sich, sondern um äh, das geschwisterte Paar, wo bei der Bombardierung von der, wo die USA, Tokio oder beziehungsweise Japan bombardiert hat im Zweiten Weltkrieg. Geht äh, mit dem Thema um, wie sie müssen überleben in dieser Zeit und auch mit, äh, eben mit den Folgen, wie einfach die, ähm, die Amis dort in äh, Tokio und in dem Fall dort, äh, die Geschichte spielt in Kobe, also leicht, also ein Stück südlich von Tokio. Entschuldigung. Ähm, wie, das, wie die einfach die Städte am Erdboden gleich gemacht haben und einfach Zivilisten bombardiert haben und alles geschlissen haben und dann geht es um der Bub der heißt Seta und Smiley heißt Setsko glaube und es ist ein, wirklich ein berührender, Herzzerreißender Film ein teilweise witzig was ich irgendwie nicht erwartet hätte so äh, an dieser Stelle ich glaube ihr habt den beide auch gesehen ja. yeah. ähm, der, der Chris der Redaktionsleiter ist ja großer Fan von dem und ich finde auch richtig gut, eben weil er so mit dem Thema anders umgeht. Ich finde es noch spannend, dass der, der Regisseur der, wie heißt er, Isao Takahata, glaube ich, irgendetwas, so ähm, dass er findet, es ist nicht unbedingt ein Antikriegsfilm, es ging nicht wirklich um das, was die amerikanischen Kritiker dem Film so ins Mund gelegt haben, weil die gesagt haben gesagt, ja, das zeigt doch, dass in der Kriegszeit die, die Regierung komplett eigentlich seine eigene, Bevölkerung äh, Bevölkerung vergisst und die einfach so verhungern lässt. und so und dann haben gar nicht recht schaut und so und dann es eigentlich, eigentlich, nicht seine Absicht gewesen, äh, das zu erzählen, es ist um die Geschichte von dem Geschwisterpaar gegangen und das ist sehr eine schöne, aber auch sehr sehr traurig. Und vor allem der Film ist aus den späten 80er Jahren und sieht immer noch richtig gut aus, er ist mega schön gemacht, ist vom äh, Studio Ghibri und das sieht immer noch fantastisch aus, tolle Animationen, schön gemacht, sehr berührend. Falls man ihn noch nicht gesehen hat, Empfehlung von meiner Seite.
2: Ja, den kann ich auch nur empfehlen und äh, ja, da sieht man ein bisschen äh, wer ein Mensch ist, wenn man schaut, wie, wie man zu diesem Film reagiert. Weil ich glaube, es gibt niemanden, der von diesem Film nicht irgendwie betroffen, ja, betroffen d- wegläuft, habe ich das Gefühl.
0: Es hat vor allem am Anfang hat mehrere Szenen mit, äh, mit, mit Verwandten, sage ich jetzt mal, die hohen übel sind, die so das, das erwartest du nicht aus einem, aus einem Cartoon. Aber äh, die Japaner sind sowieso viel, viel weiter, was animierte Filme angeht, sind ist animiert nicht gleich für Kinder, sondern das ist animiert definitiv für, für alle. Bei uns kommt es, je länger je mehr, wenn zum Beispiel etwas wie BoJack Horseman anschaut, was definitiv nicht für Kinder ist, ähm, ja, sehr spannend, Grave of the Fireflies.
1: Next up, das Imol. Aha, du tust jetzt nicht deine drei und dann... Ich. Oh, ist ein... Nein, 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 jeder nein okay. gut, ja. <lacht> ähm, ja, äh, ich hatte ein Mühe mit äh, zu äh, suchen und dachte, Kriegsfilme uh, Kriegsfilm, und dann bin ich ein und googeln. Oh, Oder nein, nicht go- so also googeln, go- IMDb mal das äh, genre wahr eingehen und dachte, ah, der ist auch noch, okay. Und dann sind doch ein paar zusammen. Ich habe mich jetzt entschlossen, weil ich der älteste bin in der Runde, nehme ich auch drei uralte Filme. Äh, sind alle älter als ich, aus den 60er Jahren. Um, der erste Film ist äh, schon wieder ein bisschen schissen. Es ist eigentlich kein Kriegsfilm, aber äh, es, es hängt ein Poster von mir im, äh, bei mir im Zimmer. Und die Tagline von dem Poster ist «For three men, war wasn't hell, it was practice.» und ich habe das Gefühl, wenn man so eine Tagline hat, kann man dann auch als Kriegsfilm äh, durchgehen lassen. Und es ist natürlich einer von der legendären Italo-Western, der the gute Bad und die Ugly. Ja, äh, <lacht> wir können jetzt da noch das Thema pfeifen äh, vom Film von Ennio Morricone, dann wisst ihr alle, ja, ah, das ist der. Genau, danke Margot. Was
0: heißt er in der Richtung? Il
1: Buono, <lacht> Il Brutto, <lacht> El Gattivo. Und auf Deutsch zwei glorreiche Halunken, dritte wo ich nie, vergessen. Wo, wo mich nie ganz checkt warum es zwei und nicht drei glorreiche Halunken. sind. <lacht> <lacht> wer, wer sind die zwei? Und der dritte und wer ist halt der Held. Ist... Ja, aber Clint Eastwood ist auch nicht wirklich ein Held in diesem Film, also... Du hast ihn ja noch nicht gesehen, Nicola, gell? Nein, äh, noch nicht. Vielleicht immer wir ihn dir ihn irgendwann mal auftragen, wer weiß? Ähm, ja, wir, wir kommen vielleicht in einem anderen Zusammenhang später noch ein bisschen zum Thema Italo-Western. Darum muss ich jetzt nicht allzu viel erzählen über den Film. Es ist äh, eben einer von meinen Lieblingsfilmen äh, «Ever». Es ist der dritte Film von der Dollar-Trilogie von Sergio Leone. Ähm, ja, es geht, äh, er spielt im amerikanischen Bürgerkrieg. Und es geht eben um die drei... Äh, oder äh, Buono Brutto Egativo, die da so äh, in verschiedenen, in diesem Bürgerkriegswirk äh, aufeinandertreffen. Und es gipfelt dann nach knapp drei Stunden in einem der grö- grossartigsten Mex- Mexican-Standoffs der Filmgeschichte. Ja. Spielt
2: das auch in Mexiko?
1: <lacht> Nein, ich <lacht> spielt nicht, nicht in Mexiko, ich glaube in New Mexico. Ist. Und es hat noch ein paar interessante äh, äh, Background-Infos. Äh, für eine Szene haben sie irgendwie eine Brücke explodieren haben sie die ganze Brücke aufbauen. Und dann haben sie dummerweise Knöpflüfter zu früh, früh drücken, wo die Kamera <lacht> <Das> noch nicht angesehen <lacht> ist. <lacht> und dann haben sie die ganze oh no, Brücke man. in die Luft gejagt. <lacht> Ja, Marco. Ja, 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 <lacht> ja, 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 <lacht> haben sie die ganze Brücke in die Luft gejagt und dann, oh Scheiße, kann man schon nicht gelaufen. Dann haben sie die Brücke nochmal neu aufgebaut und nochmal noch explodieren lassen. Und es ist übrigens auch noch äh, eigentlich ein Prequel von den anderen zwei. Das sieht man dann auch in einer Szene des Films. Aber es äh, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Sie, sie hängen nur sehr los miteinander zusammen. Also ein grossartiger Film und eben auch ein, äh, äh, ein bisschen grosser für Kriegsfilm. <lacht> dann würde ich jetzt äh, Marco übergeben.
2: Mein erster Film ist mit George Clooney und Mark Wahlberg und der heißt Three Kings. It's back where we came from. Hey, I don't
1: know if I could do this, okay? Hey, I got a family and if I'm gonna
2: shit in the bag for the rest of my life because I got shot after the war was over, that'd be pretty fucking stupid, wouldn't it, Major? What is the most important thing in life? What are you talking about? ist most important Ding? «Das Wichtigste ist, dass man den Film schaut.» Schien's? «Nämlich, äh, da ist aus, oh, dem, aus dem Jahr, glaube ich, 1999 oder so.» «Was ich immer lustig finde, ist, dass es eine meiner ersten DVDs war.» «Und dann ist am Anfang, bevor der Film angefangen hat, so ein Warning code, dass dann der Fernseher nicht kaputt ist. Äh, «Dass, dass der David O. Russell extra mit extremen ähm, Farben...» Ruckel, <lacht> und diverse stilistische Elemente würde ich schaffen. Und dass man da also nicht mehr so am Fernsehen geht haben. Und man schauen heutzutage, würde man denken, logisch sieht man, dass das ein Stilmittel ist. Aber dort ist das noch etwas Neues. Vorher so haben
0: die Leute ihre Fernseher sehr <lacht> furchtbar hingestellt. <lacht> genau. Hashtag Motion, wie heisst es? Motion Smoothing.
2: <lacht> Hashtag
0: Motion Sickness.
2: Three Kings, das ist ein Film, wie er eigentlich gar nicht existieren dürfte, finde ich, das, wenn ich da wieder schaue. Ich meine, wir haben da Mark Wahlberg und äh, es hat sehr George.
0: Schöne, es ist sehr schön Mark Wahlberg in diesem
2: dem, in dem, ich, <lacht> ja. Mark, in dem Mark Wahlberg, George Clooney, Warner Brothers äh, sind da dahinter und machen eigentlich einen so einen anti-amerikanischen Film, würde ich jetzt mal sagen. Hat, äh, hast du. Äh, wie sieht das da in der Runde aus? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
0: äh.
2: Ja, niemand gesehen. So, ich muss sagen, das ist ich noch schlimm. Nie von
0: dem gehört vorher. Aber ja, ja oh, okay. von auch, aber
2: also, er, er spielt. Äh, er ist eigentlich auch kein Kriegsfilm, insofern er gerade nach dem Krieg spielt. Es geht um den ersten Golfkrieg, damals der einzige Golfkrieg, wo ähm, die Irakis und die Amerikaner ein äh, Abkommen gemacht haben: ein Friedensabkommen, ein Ceasefire. Dass das jetzt gut ist und so. Und dann gibt es aber, findet ein paar Soldaten im Füttel einer Gefangenen äh, eine Karte, wo drauf äh, äh, eine Karte ist zu einem Bunker, was noch Gold aus Kuwait hat. Äh, und dann, wenn sie das. Anscheinend den Kuwaitis zurückgeben, aber äh, ja, vielleicht wenn sie auch selber etwas mitnehmen. Und dann wird es so ein bisschen zum heiß Movie zwischendurch wieder. Und ist dann aber äh, trotzdem, geht es darum, wie die irakischen Soldaten die, die Zivilbevölkerung eigentlich quälen und die rebellieren und so. Und, und dass die USA halt einfach so, ja, das ist uns eigentlich gleich, machen einfach und so und der Mark Wahlberg wird dann einmal mal gefangen und und befragt von einem, einem irakischen Soldat, wo, wo der ihm auch erklärt, jo, dass, dass halt sein, sein Kind verbombt worden ist und äh, hat keine Wahl kann, also er, er schaut recht von beiden Seiten alles an und es fängt an, wie, wie, wie der Mark Wahlberg einen Iraki verschießt, der gerade wie seine Flagge oben hat und so und, und lachen alle und klatschen. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen Action gesehen im Krieg. Und dann so über die Verhandlung, äh, über die, über die Handlung hinweg, äh, durch dass sie dann halt die Leute etwas kennenlernen, ändern sich dann natürlich die Figuren ein bisschen zu zum mehr Empathie und so. Aber am Anfang sind es wirklich so äh, recht schlimme, schlimmisieren. Und ja, der Film ist auch überraschend lustig. Also, es ist ja auch eine Satire bis zu einem gewissen Grad. Es hat da noch eine Reporterin, die da findet, ja, nein, die, die im Öl saufenden Flamingos müssen wir jetzt nicht zum hundertsten Mal filmen. Das haben wir jetzt schon mal gesehen, komm, fahren wir weiter. Und so. Und der Jamie Kennedy ist noch drin. Und der Spike Jones als Schauspieler, als, als absoluter Hillbilly. Und, es ist, und der Ice Team macht noch mit, genau. Es ist wirklich ein extrem lustiger Film au und dann schaltet er aber plötzlich wieder um auf, auf dramatisch. Und er hat man so so Stilelemente eben ganz wilde, die wo, wo mich heute ein bisschen würde stören. Aber das ist natürlich auch noch frisch. Gewesen. Zum Beispiel, dass man sieht, einmal, wo etwas geschossen wird, äh, zoomt es plötzlich in den Körper rein oder? Und, und zeigt, wie, was passiert, wenn eine Kugel trifft oder dass dort Gallen da auf, aufgeht und das, dass man eigentlich an einer Infektion stirbt, oder wenn man nicht verblutet. Und Nein, einfach äh, ich, 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 der, ich muss sagen, ich habe jetzt zwei von diesen drei Filmen, die ich heute darüber reden habe ich gestern noch geschaut, damit ich eben die wieder ein bisschen parat habe. Und wow. äh, «Three Kings» habe ich einfach im Regal habe ich auch so ein bisschen was habe ich so für Kriegsfilme, nimm ich auch wieder mal für, habe den schon ewig nicht gesehen und bin also wieder extrem begeistert von dem Film. Also das ist top, wer noch nie von dem gehört hat, das ist sehr schade.
0: Nein, ich drücke jetzt nicht. Äh. <lacht> Genau, ich habe jetzt, weil, de, weil irgendjemand hat mich ja schon dazu verführt, jetzt anzufangen, jetzt habe ich vorher voll vergessen, was ich noch sagen zusätzlich zu Grave of the Fireflies, ähm, etwas Kleines, und zwar eben von wegen, mit Krieg umgehen recht äh, interessante Sache, finde ich. Es ist, nicht ein, das ist, es, ist nicht, es ist nicht einmal ein Film, sondern es ist äh, eine Serie, wo, wo sicher auch schon viele, die von Anime gehört haben oder das Schauen auch schon gesehen haben, und ist Attack on Titan, Dort, ähm, also es gilt jetzt nicht als von von meinen Dingen. es ist nur noch so als, als Zusatz in dem Sinne, weil der geht recht interessant mit dem Krieg und weil es geht darum, das ist ja noch so eine letzte Stadt, wo die, wo die Menschheit sind und da, dann kommen immer wieder so Riesen und die fressen die Menschen. Und dann hat es äh, so eine Anti-Riesen-Armee in dem Sinne, wo dann so durch oder Zeug mit so super, äh, so, wie, wie heißt es? Das, was der Batman hat, da die, die, die
2: Grappling Gun.
0: Grappling-Hooks, genau so Dinge, und da so das Zeug und so, und dann werden halt auch mal so bei abgerissen und so, und dann geht es so, Es gibt auch vereinzelte Folgen, wo es darum geht, dass Wer das, das muss aufputzen und so, wird dann oder, oder, oder die Leiche packen und, ah oh Scheiße, den habe ich gekannt und so und oh mein Gott, was ist denn da passiert und dann auch, dass sie irgendwann einfach wieder Kopf da, ich habe so keine Lust mehr auf diesen Huren Krieg, was soll denn ganz scheiße und es ist recht interessant, dass das, wie das äh, dort behandelt wird, darum so als äh, Company-Dings in dem Sinn, so als Zusatz. Nicht wirklich mit äh, Grave of the Fireflies verglichen. Nur im
2: Outcast? Ja. Hört man von Attack on the Titans? Attack on Titan. Oh. Attack on Titan. Oh. Es
0: macht keinen Sinn, dass es Attack on Titan on heisst. Titan. Weil es sind äh, die Titans, die attackieren. Ah,
2: nicht der Mond.
0: Was? Nein, nein, nein.
2: Titan was. ist ja, glaube ich, ein neuer Mond.
0: Es ist ein, äh, einer der Monden von, 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 de, von so einem Planeten. Äh, ja, genau. Mein zweiter Film, ähm, welchen soll ich jetzt nehmen? In de, diesem Fall. Äh, der de Marco ist da schon besser vorbereitet als ich. Und zwar der, den wir schon erwähnt haben vorher, schnell. Und zwar ist das Dunkirk von Christopher Nolan, der vor zwei, zweieinhalb Jahren rausgekommen ist. Und ich. Wie soll ich sagen? Das war auch wieder ein sehr, sehr, ein beeindruckender Film. Gewesen. Und ich habe ihn zu Hause noch nie gesehen. Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Und haben ihr ihn mal zu Hause noch einmal geschaut?
2: Ja, 4K.
0: U4K. Ja, yeah. yeah. Ich habe zwar die rein aber noch nicht geschaut. Wie macht er sich die Ja, also ich muss
2: mir Kränzle wenden. das funktioniert, also auch hier halt daheim. Ja. Das habe ich eben schon sparen. Also, man ist. muss natürlich, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt hier irgendwie auf dem Laptop, würde, ob das dann würde funktionieren, aber sofern wir daheim einigermaßen Einigermaßen gut ausgerüstet. Einigermaßen Beamer und so. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> Einigermaßen gut ausgerüstet, heißt heisst bei uns, man hat einen Beamer und, äh, und, 5. 5. und, und, 5. und alles andere,
2: brüll. Ja, alles andere ist ja zählt ja nicht. Alles Aber ich weiss jetzt nicht, wie man also auf, auf eine Soundbar will, was ich die meisten Leute hören. glaube. Um, Hand.
0: Das, ist, das ist mir eben bei Gravity ein so gegangen, dass Gravity im Kino mega beeindruckend war, weil es wirklich so endlos war im dunklen Saal und die heißen dann halt irgendwie nur halb so beeindruckend. Aber Dunkirk finde ich, ist vor allem ein interessantes Projekt, weil eben Christopher Nolan, weil das ja sehr persönlich war für ihn, um das zu machen und es ist ein Film eigentlich ohne Protagonist, beziehungsweise allgemein eigentlich ohne Figuren. Es hat Leute, also der Mark Rylance kommt mal auf so einem Schiffli mit dem Barry Keegan. Ähm, dann der Dings, der Harry Styles hockte man noch neu mit dem Strand und dann hast du noch den Kenneth Branagh, der irgendwie so einen captain Hut hat und das ist dann mehr oder weniger auch schon. Gewesen. Und es geht aber da überhaupt, ah, der Tom Hardy hockt im Flüge, das gibt es ja auch noch. Und der Killian Murphy ist, glaube ich, auch noch neu mit dabei, habe ich gemeint. Ähm, aber es geht gar nicht um die Leute. Es geht also nicht um die einzelnen Leute. Es geht mehr um. Es ist so ein Erlebnisfilm, in dem Sinn, dass du einfach so dort drin bist. Und wie, wie wir schon erwähnt haben, 1917 ist weniger kalt, was du sagst, weil du halt zwei Figuren hast, die du dich kannst, die ganze Zeit. Aber Dunkirk, finde ich, ist auch ein, ein mega cooles Erlebnis, gewesen, auch weil Christopher Nolan es einfach nicht kein kann sie und nicht einfach einen normalen Film. Eine Geschichte normal kann erzählen kann. Wieder ein Gimmick. <lacht> genau. Sondern einfach da drei Zeitebenen muss ich irgendwie mitbringen und so. Was ich sehr cool finde, was es auch spannend macht und vor allem auch das Sounddesign. Da finde ich super, vom äh, Simon, im Lieblingskomponist im Hintergrund, der Hans Zimmer. Und ist der, der bin ja mein Walfisch, der dann noch dabei war. Ist das Blade Runner. Ähm, aber ich habe gemeint, das sage noch jemand anders. Aber Hans Zimmer und daneben hast du da den sogenannten Shepherd's Tone wo ja ähm, es ist kompliziert für, für mich jetzt das zu erklären muss ich sagen aber es ist ein Ton der so wirkt als würde er immer höher aber er wird wie in dem sind globt und es ist er wird gar nicht höher und dann ist das das Ticker von der von dieser Dings und irgendjemand hat mir das letzte Mal noch gesagt, dass das Ticken von der von der Uhr irgendwie je nach Zeit eben anders ist und so also sehr viel, sehr viel so details die ich mega cool finde ich finde das ist auch so ein bisschen eben, ein anderer... Kriegsfilm, weil es halt schon um den Krieg geht und damit mit dem, ah, wir müssen jetzt da die, die armen Soldaten dort holen und so. Ähm, ja, sehr, sehr ein coolen, interessanten und auch spannenden Film, auch wenn, er, auch wenn das mit diesen Timelines für mich einmal nicht ganz so aufgegangen ist, aber trotzdem ein richtig cooler Film. Und der Simon nicht dran, man hört schon irgendwelche Hupen noch im Hintergrund. Oh,
1: jetzt kommt der, ich hab, aha, gut, gut. Ähm Jetzt bin ich mir gerade rausgebracht. Ich habe eigentlich mit über den anderen gesprochen, reden, aber reden wir, reden wir über den. Das ist ähm, gesprengte Ketten. Habe ich da wieder
2: falsche Regia-Wiesige
1: Nein, nein. Aber du musst ein bisschen warten, bis das Thema kommt, weißt du. Das
2: ist ein bisschen
1: wie bei Ja, ja. Das ist der furchtbare Ohrwurm. Also ich habe ein bisschen mit, mit den eingängigen Soundtracks, heute das ich gerade. Also, ähm, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich den Rest vom Nachmittag noch summen. Tutu, Ähm, ja. ist äh, <lacht> ja. also, der Thing deutsche Cast. Titel ist Gesprengte Ketten und äh, Original The Great Escape. Er äh, spielt im Zweiten Weltkrieg. Es geht um eine Gruppe von äh, Kriegsgefangenen, die müssen ausbrechen. Ähm, und, äh, aus, aus, aus dem Gefangenenlager und dann ähm, schaffen sie das irgendwann und im zweiten Teil des Films geht es dann noch darum, wie die, äh, wie sich dann auf der Flucht da sich Das ähm, ist mit der damaligen star äh, inszeniert. Der Steve McQueen ist dabei, äh, der Donald Pleasance und äh, noch ein paar andere, die ich jetzt gar nicht im Kopf habe. Aber, äh, Was Donald Pleasants, der kennst du Halloween, also oder Halloween? Das war ein Witz. Gewesen. Ich kann nicht sagen, dass uh, die Escape gesagt hat. Ja, New York.
0: Okay.
1: Ja, genau. Es ähm, hat auch noch ein paar andere dabei, die damals Stars waren, die man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut kennt. Und, äh, ja, ähm, ich müsste es noch mal wer alles Aber auch.
2: den Film habe ich nicht gesehen. übrigens. Full nein. disclosure, nein.
0: No fuller disclosure, ich auch nicht. <lacht> so, jetzt ist gut. <lacht> Dann müsst ihr den unbedingt
2: mal
1: schauen. Gibt es auch mal etwas, das man Marco kann auftragen kann? Wenn du mal einen Film gesehen yeah, yeah, hast, ja, yeah, trage
0: Film ich den. Ist der Film dann no great?
1: Also ich habe den auf Blu-ray, du kannst dich gerne auslehnen. Nein, es ist ein äh, super unterhaltsamer Film. Äh, eben mit, äh, mit dem eingängigen Thema. Und, äh, es ist also so ein bisschen, <lacht> eigentlich passt überhaupt nicht zu einem Kriegsfilm. Vom, so, so fröhlich und lustig. Aber er ist eben zum Teil auch, auch lustig. Eben, äh, es ist einfach so... Er ist, er ist sehr unterhaltsam. Eben, es geht in der ersten Hälfte darum, wie es ausbricht, nachher wie äh, es flüchtet und die legendärste Szene ist das Steve McQueen, der auf dem TÜV dann da, äh, davon, äh, flüchtet. Da ist glaube ich auch ein Poster oder äh, yeah. Das
2: Poster spoilert schon den Schluss in <lacht> dem äh, Fall.
1: Nein, es ist nicht der Schluss, <lacht> ah. aber äh, eben, es, es geht noch recht lang, wenn sie sind, dann geht es noch recht lang drum, wie sie jetzt dort, äh, dann dann flüchtet. Jeder, mm. jeder, jeder hat einen einzelnen Weg hin. ist wirklich. Äh, ja, er, ist einfach, er ist einfach cool und er äh, geht auch wieder ewig lang, ich glaube auch fast drei Stunden oder zweieinhalb oder so, also ist, ja, meine, meine Filme heute sind alle ein lang. Und ähm, ja, fehlig äh, von mir, äh, ich habe auch wieder Lust herzuschauen.
2: Aber es ist ja so, es gibt ja das Genre, das, das gefällt mir eigentlich auch sehr, wo eben halt den Krieg eigentlich verharmlost und so ein bisschen die Men on a Mission, ja. Adventure, Judy Hui äh, und so äh, daraus machen, das, vor allem in den 60ern glaube ich. Ich denke hier an Where Eagles Dare mit Clint Eastwood oder… Den hätte
1: ich übrigens eigentlich auch noch will, äh, nehmen können, man kann halt nur das, nur nur der, <lacht> der ist der wär, super. Der ist grossartig. Ähm, ja, er ja, hätte eigentlich auch noch gerne über den geredet, aber… Äh, man Dann reden wir ja Special- jetzt schnell über den, Special- oder? Das? Where Eagles There ist, ist ein bisschen ähnlich. Where mm-hmm. Eagles Stare» oder Where Eagles There? Und auf Deutsch, <lacht> Ag- <lacht> auf Deutsch Agenten sterben einsam. Genau. Passt, äh, hat überhaupt <lacht> nichts mit dem, mit dem Original zu tun, aber ich finde das ausnahmsweise noch einen geilen deutschen Titel. Also, einfach, er macht irgendwie neugierig. Auch äh, wenn, ich meine, ja, egal. Dort geht es um ein Sonderkommando, wo muss äh, ein gefangenen Offizier, glaube ich, irgendetwas vom, äh, von der Deutschen, von, so von so einer Festung... Also äh, so ein Nazi-Schloss mit Nazi- Seilband. <lacht> äh, genau, mit dem Seilbähnchen äh, befreien. Und das Seilbähnchen habe ich sowieso immer freut. All <lacht> alle James-Bond-Filme, James die ski oder Seilbähnchen sind, habe ich, hab ich, hab ich freut. Darum ist auch, auch noch ein Magic Secret Service. Und da habe ich, ich dir Amazon.
2: noch mal etwas zum Schauen. Oder den Doku-Film im Seilband. <lacht> Hast du das schon gesehen, wo einfach eine Kamera ins Seilband stellt und irgendwie zehn Fahrten äh, filmt. Nein, aber bin
1: ich dabei. <lacht> Nein, aber eben, der, sie, sie, sie klettert dann dort auf dem Seilband und so. Und, und es ist wirklich, es ist, ist super spannend, also er ist, ist cool gemacht. Er, er, er lässt sich jetzt noch gut schauen. Äh, eben, sind da, eben so, da, da, also so ein bisschen die äh, Sonderkommando da. Clint Eastwood, Richard Burton da, krasse Sicher. Eben, wie du sagst, der Krieg wird natürlich ein verharmlost, er ist ein im Hintergrund es geht einfach um das, wie sie da das, äh, das Ding gemacht haben. Er hat auch noch einen kleinen Twist und das finde ich das auch recht, recht cool. Also, der so ein bisschen als, neben, als dreieinhalb Film, äh, Kriegsfilm auch noch eine Empfehlung von mir. Danke, Marco, auch für den Hinweis. Bitte,
2: bitte. Dann mache ich gerade weiter mit einem speziellen Film. Ich habe, wie gesagt, gestern noch umgeschaut und äh, habe dann wieder mal am Joe Dante Small Soldiers aus dem Regal gezogen. Äh, das habe ich habe damals im Kino gesehen und das war so die, die Dreamworks-Antwort auf die Toy Story. Ähm, weil wir haben hier ein Militärspielzeug angeführt von, von, einem, von einem Spielzeug mit der Stimme von Tommy Lee Jones. Wo, äh, wo mit einem super chip ausgestattet wird die Actionfigur und dann natürlich kann selber denken und dann Artificial Intelligence hat und im Gegenzug dazu es eine andere Linie Spielzeug Gorgona- Gorgonites das sind so ein Fantasy Kreaturen mit der Hauptfigur am, am Archer g- gesprochen von Franklin Jela und das sind dann die Finden von diesen Soldaten. Und die Soldaten, das Spielzeug, sobald die aktiviert sind, werden die dann noch einen Krieg gegen die anderen Spielzeuge führen. Und jetzt drin sind natürlich die, die Kinder, die wo, wo das Spielzeug hören. Ähm, da ist eine Rolle gespielt von Kirsten tanzt Sie kommt auch als erst in den Credits, das haben wir noch speziell gefunden. Aber es war wahrscheinlich nach Jumanji. Und bei Interview with the Vampire ist sie auch recht groß dabei gesehen Und das ist ja eine kleine Mischung eben aus Toy Story und Gremlins, wo dann da die beiden Spielzeugarmeen gegeneinander kämpfen im, im Vorgärtchen von Suburbia. Und ich finde das recht witzig und nostalgisch. hätte ein bisschen ja, ähm, Gender-Politik, die nicht mehr so toll sind. Es gibt dann auch so eine Barbie-Armee, die für ein paar lustige Sprüche äh, <lacht> parat ist. Aber ja. Yeah.
0: Hast du gewusst, dass das Jahr ein Barbie-Film rauskommt?
2: Aber das ist nicht mehr da mit der äh, Amy Schumer, oder?
0: Es, es hat sich von dem in das entwickelt. Jetzt directed by Greta Gerwig. Was? Written, äh, by, äh, written, what? written by Greta Gerwig and Noah Baumbach. Starring Margot Robbie. Das klingt wieder umsinnig. Es ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich habe das neu mit einem anderen Podcast gehört, dass es den das gibt. Und dass dort irgendwie Barbie... Die Standards nicht mehr, die in der Barbie-Welt in dem sie nicht mehr den Standards entspricht, die sie sollte, und dann in unsere Welt kommt und so, also ganz, ganz, ganz ähm, und Greta Gerwig und Noah Baumbach sind ein Paar, ist das richtig? Das ist klar, ja. Und äh, ja, das noch Ich finde es
1: noch kommt. speziell, wie wir jetzt sehr schnell von Kriegsfilmen auf Barbie kommen. sind. <lacht> das so passiert
2: ja, so, so es
0: Small Sold- Soldiers am Markt genau. der zweite Beitrag.
2: Phil Hartman macht auch noch mit, der Simpsons-Sprecher. Äh, wo ja verstorben ist. Und äh, der David Cross ist zum Beispiel dabei. Und als Stimme haben wir dann auch bei den Barbies, zum Beispiel Christina Richie glaube und irgendjemand. Also es ist so wirklich so ein bisschen Andy 90s-Feeling. Und ein grossartiges, es ist ja immer das Thema jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei Kriegsfilmen besonders ist, aber der Score von Jerry Goldsmith. Dreht eigentlich auch viel viel zur Qualität von diesem Film. Also, es ist kein super Film jetzt. Aber ich bin ein bisschen nostalgisch und so. Und CGI ist schon recht vorausgesehen für diese Zeit. Und ja, Dominie Jones und ja.
0: Cool. Small Soldiers. Das ist Small Soldiers. Small
2: Soldiers.
0: Für Leute, die nicht Englisch als erste Sprache ist nicht so einfach. Äh, Mein dritten und letzter Film ist auch wieder ein bisschen ein ein anderer Krieg und zwar ist ein Bürgerkrieg in einem fiktiven Land in Afrika und der Film heißt Beasts of No Nation ist äh, eine von der frühesten zumindest mir bekannten Netflix Eigenproduktionen mit dem äh, Idris Elba und einem Bub, wo mir jetzt natürlich der Name entfallen ist. Er hat nachher noch mitgespielt. Er glaube ich beim, beim man nachher noch in der Klasse ähm, Beim beim man Homecoming meinte ich und der Film ist nicht, es ist auch nicht ein schöner, lässiger Film, sondern es ist ein richtig bedrückender, trauriger Film. Der, er heißt Abraham Atta, der und Er spielt die Figur von Agu und er ist äh, in so einer, seine Familie wohnt dort in dem in dem Gebiet, wo so von so ähm, ja, wo von diesen Warlords halt. Ähm, wie sagen beherrscht wird und er wird nachher, also nachher, seine Familie wird umgebracht oder eingezogen und äh, er kommt nachher in die Armee mit anderen so Kindersoldaten und so und der Idris Elba ist eigentlich der Böse, er ist der Anführer von dieser von der Armee und hat dann den Bub voll im Griff und er äh, gibt ihm dann so Sonder, sondern so ähm, Genehmigungen darf dann auch so mit ein die, zu diesen Verhandlungen und ist auch sonst oft bei ihm und es wird dann auch irgendwann ein bisschen grusig und ein bisschen creepy. Äh, es ist kein cooler Film in dem Sinn, es ist eben wie gesagt recht ein düsterer Film von der Thematik eben mit Kindersoldaten in afrikanischen ähm, mit den afrikanischen Warlords und so und eben es ist nicht in einem spezifischen Land, sagt Das ist dä und dä und darum heißt wahrscheinlich der Film A Beast of No Nation. Es ist nicht irgendwie national irgendwo den Finger zeigt, sondern einfach auf allgemein diese Problematik dort. Und das ist recht bedrückend, sich jetzt im Kontrast zu Small Sold Gott, verdammt, irgendwann schaffe ich Small Soldiers. Ähm ja, darum bist du auf No Nation immer noch verfügbar auf Netflix. ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig zum äh, daran anzukommen. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Ich habe gemeint, Allerdings, äh, der, der Regisseur ist sehr spannend. Das ist der Carrie Fukunaga, der jetzt den neuen James Bond macht. Ähm, ja, weiß nicht, hat wahrscheinlich nicht viel miteinander zu tun. Wäre es spannend gewesen, wenn jetzt eben Idris Elba der de Bond gewesen wäre unter dem Weis und so. Letztlich hat ja Frau Brockoli gefunden, dass der de Bond sicher ein Mann ist, aber er kann jede. Äh, jede Hautfarbe hat zum Beispiel oder jede Ethnicity hat.
2: Peter Dinklage. Sure.
0: <lacht> <lacht> das ist Amerikaner, das geht nicht. John Goodman. John Goodman, John Goodman. Jonah Hill. <lacht> oh, Jesus.
2: Jo, kein Body-Shaming da.
0: Nein, gar nicht. Aber ich hätte ihn ja. jetzt nicht unbedingt als Suave Bond äh, wahrgenommen. Aber du. Schauspielerei ist Make-believe, Geld geht, dort, dort ist alles möglich. Aber, ähm, also, Beats of
2: No Nation habe ich übrigens auch nicht gesehen. Ui, ich das schon. ist einer der wenigen. Ist halt ein Netflix-Film.
0: Nee, ja. hey, Netflix. Darum hast du ja mehrere nicht gesehen, oder? Ja. Moment. Nein, Der ist ja im Kino gelaufen. Das ja. Kino. Oh, ein Nein, Beats of No Nation habe ich richtig gut gefunden. Das auch noch in Erinnerung.
1: Äh, ja, ich hatte... Äh, ist mir echt unter die Hut gegangen. Ich habe auch in Erinnerung. Ich dann, äh, er ist am Festival, glaube ich, in Venedig und Toronto so runtergelaufen Als ja. ich in Toronto war, habe er dort verpasst, aber dann nachher die auf Netflix <lacht> nachgeholt.
0: Sorry, das sind nicht mehr meine Lieblingsgeschichten von dir. Und ich dachte, ja, der steht gelaufen, aber kann er
1: ja, ich kann nichts sagen. Ja, ich muss ja irgendetwas am Festival sagen, was für ein geiles Sieg ich bin. Aber eigentlich gibt es keine spezielle Geschichte zu diesem Film. Für einmal. Äh, nein, ähm, er ist, ist mir echt unter die Hut gegangen. Also, ähm, eben vor allem... Es ist ein, ein fiktiver Krieg, aber trotzdem irgendwie hast du das Gefühl, äh, ist irgendwie eben ist, im Gegensatz zu dem Zweiten Weltkrieg und äh, Vietnam, wo halt doch schon ein bisschen her ist und so, es ist irgendwie unangenehm real, mhm. weil du irgendwie weißt oder, oder glaubst du wissen, dass das dass das, im, dass das auch jetzt gerade in dem Moment könnte in Afrika sich abspielen und das das ich finde, beklemmt nicht
0: Eben, not, not a fun movie. Hast du äh, noch einen, einen lässigen Film auf Platz 3? Oder einem, also Platz 3 auf, aufs,
1: Lässig aufs ist jetzt vielleicht auch ein das falsche Wort für den. Ich komme wieder mit einem 3-Stünder. Äh, ich habe ja gesagt, ich habe drei aus den 60er Jahren. Das stimmt nicht. Das ist einer der ist jetzt aus den 70er Jahren und zwar aus meinem Geburtsjahr, 1978 hat dort alle Oscars gewonnen, die du gewinnen kann. Nein, das stimmt nicht. Nicht alle, die man gewinnen Aber der beste Film hat er gewonnen.
2: Jetzt der liebe gerade, Jäger? Der Deerhunter? Nein,
1: ich habe den deutschen Titel wieder im Film. Und der deutsche Titel ist «Du
2: durch die Hölle gehen". Es ist eine schlimme Episode, auch da habe ich nicht gesehen. Äh. Ja, das hat uh, das ganz ist viel eine... zum Nachholen. Ja.
1: Ähm, in diesem Film geht es, das ist jetzt von diesen äh, drei Filmen, die ich habe, der klassischste Kriegsfilm, gilt auch als einen, so, der Klassiker vom Genre, äh, ist äh, Vietnamkrieg. Und, ähm, Er hat eigentlich drei Teile im ersten Teil sind so Die Hauptfiguren sind äh, übrigens paar Prominente Besetzung Robert De Niro, Christopher Walken, äh, Meryl Streep und dann noch der John Cazale, den kennt man ein bisschen weniger gut, aber der ist ein legendärer Schauspieler, der früher gestorben ist und äh, in wenigen Filmen mitgespielt hat, aber in allen Filmen, die mitgespielt hat, die sind äh, mittlerweile Klassiker geworden und sind glaub, für den besten Film für Oscar nominiert The Godfather und The Conversation. und eben der. Äh, ja, und ähm, der zeigt im ersten Teil des Films, äh, das ist einfach eine Hochzeit. Und das spielt einfach der Hochzeit und die sind ein bisschen dort und äh, passiert nicht viel und der nimmt sich eben der geht drei Stunden und so gefühlt. Ich weiß nicht genau, wie gefühlt die erste Stunde ist einfach Hochzig. Zweite, zweite Stunde. Entschuldigung.
2: Oh, das ist ein bisschen wie Godfather
1: 3, oder? Äh, ja. <lacht> äh, eben, ja. Godfather ja. Ähm, bin ich ja, im Teil, da müssen sie einen den Krieg, Vietnamkrieg, und dann sieht man dann die Gräuel und die, die, die schlimmen Erlebnisse, die sie dort äh, erleben Und dritter ähm, dritten Teil sind sie heiko und müssen auf unterschiedliche Orte mit den Trau- Traumata kämpfen, die sie in diesem Film erlitten haben. Äh, ein beeindruckender Film, ein, äh, auch äh, unangeneh, also ja, ein, ein, ein trauriger Film auch. Äh, ihm ist damals nicht ganz zu Unrecht auch ein bisschen, äh, Rassismus vorgeworfen worden, weil äh, er äh, schon die äh, vietnamesische Bevölkerung, also die, die Gegner damals im Krieg, äh, sehr, sehr äh, äh, rückständige, brutale äh, Monster darstellt. Und, gleich, und, und das, was Szenen zeigt. es gibt so äh, berühmte Szenen, äh, wo, wo die amerikanischen Soldaten zum Russ, zu russischen Roulette gezwungen werden. Und äh, es ist offenbar historisch nicht verbürgt, dass das jemals irgendwo äh, so stattgefunden hat. Also die werden halt einfach so ein bisschen als Blutrünstige Monster dargestellt. Das ist so ein bisschen unangenehmer Aspekt so dem Film, aber trotzdem hat mich der Film sehr beeindruckt, eben gerade weil er eigentlich so ein bisschen die, die zeigt, was der Krieg mit, äh, mit einem macht. Und, und eben auch gerade mit den drei Teilen. Auch weil er so lange ist eben zuerst ein bisschen das, äh, das fröhliche Unbeschwert und dann nachher da das äh, wie der Krieg dann über die Protagonisten hineinbricht. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Übrigens, äh, also das wäre eben der Deer äh, oder auf Deutsch äh, die durch die Hölle gehen. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu, ähm, zu The Great Escape, den ich noch vergessen habe zu sagen. Er äh, in Once Upon a Time in Hollywood zitiert. Worden. <lacht> Mit dem Leonardo DiCaprio, den sie dort reingeschnitten haben, dort, äh, ich, äh, als Rick Dalton in, in, in eine Szene von diesem Film. Einfach noch so ein bisschen, dass, man da, dass ich doch, jetzt wo ich das so uralte Film habe, dass ich doch noch so ein bisschen Bezug zu aktuellen Filmen habe. Weil es gibt ja schon auch aktuelle coole Kriegsfilme. Ich meine, John Dan- Kirk hätte ich natürlich auch auf meiner Liste gehabt. Und der nächste, den du gerade bringst. Noch schnell
0: der Dear Hunter, neunmal nominiert, fünf Oscars, äh, Best Picture, genau. Supporting Actor, Christopher Walken, Best Director, Best Sound und Best Film Editing. Ja,
1: übrigens, ja, der Director, der Michael Cimino, das ist auch noch so eine tragische Geschichte, er steht auf dem äh, Höhepunkt, glaube ich, glaub, von seinem Arbeiten gewesen, nachher, äh, später hat er äh, Heaven's Gate noch gemacht, das ist äh, ein epischer, vierstündiger, äh, gigantischer Flop, ich glaube, gilt als einer der größten Flops von der Filmgeschichte und er ist auch, ich, ich, ich habe mir den angehört, er ist auch wirklich Schlecht. Und äh, nachher hat er sich, ist er zum No-Go geworden in Hollywood, hat noch ein paar, ich glaube er hat noch ein paar Filme gemacht, aber ist irgendwie Haben äh, ganze eine, acht Filme in seinem Leben gemacht. Ja, nein, also der, er war weg nach Evans Gate, Sie weil er hat, äh, ja, das, das ist ein Film, der einfach nicht so gekommen ist, wie er hätte sollen. Äh, ja, aber äh, Entschuldigung Marco, jetzt darfst du. Imperial Ship, what's your Ähm
2: we have to go
0: It,
2: it's um... We'll say something come on rogue
0: rogue one rogue one there is no rogue one well there is now hat <lacht> ha ha!
2: ha <lacht> das äh, gibt nachher eine Überleitung. Aber äh, Rogue One, a ja, Star ja, ja, Wars ja, ja. Story.
0: Ist das ein guter Film?
2: Das ist, ein, das ist der beste moderne Star Wars Film. Und äh, ja, und da ist so ein das Men on a Mission, Men on a Mission und Men and Women on a Mission. <lacht> <lacht> und äh, da geht es natürlich darum, wie da die Einheit äh, des Todesstern-Plan wird. Stählen, damit sie die, die Informationen an den Rebellen weiter, dass sie den Todesstern können kaputt machen können und Judi Hui. Und ja, da ist so ein bisschen auch als Kriegsfilm so von der Concept Art und allem und ist auch schon recht kriegerisch und ja, und ich musste einfach einen Star Wars, Wars heisst eben Krieg, und, 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 also. und ich musste einfach müssen, einen Star Wars Film heute noch nennen, weil falls irgendjemand den noch nicht gesehen hat, oder, das könnte, ich hätte ja können sein können, oder wo, es gibt viele, die diesen Film noch unterschätzen. <lacht> ja, ähm, ich weiss jetzt nicht, wer da zulässt oder in der Runde ist und äh, nicht versteht, dass das äh, der zweit dritt Star Wars Film von allen ist. Äh, Diese Leute würde ich gerne... Äh, Jo sage, ich. Die, die, haben nicht recht. die haben nicht recht und sollen dann noch mal schauen.
1: Es tut mal, okay, ja.
2: ja. So kurz, so gut. Rogue One, A Star Wars Story. Weil meinen dreieinhalbten, ähm, den nenne ich, nachdem du deinen letzten ge- äh, genannt hast. Du, du hast schon drei. Schon ah, dann ist ja noch besser auf der Überleitung. Ja. Wir sind jetzt nämlich bei Nikolas Ketchup. Yeah! Äh, ähm, Nikolas Ketchup, äh, die neue Rubrik. Äh, genau, kannst du da drucken, bei Nikolas Ketchup. Äh, ist der Richtige, Wollen wir gerade mal schauen. Nicht nicht
0: nicht das Jetzt machen wir es Nikolas Ketchup. Du, das ist doch cool, das
2: Hast du Nico- noch, noch einen Applaus, den so man kann einblenden kann? <lacht> Danke. Okay. Nikolas Ketchup, so das neue ähm, äh, Jingle für das, für, für das Segment.
0: Spielt? Hast du das selber eingespielt? Ja, mit, äh, mit, so <lacht> mit, Eisen- m- <lacht> mit meinen
2: Handorgeln. <lacht> es ist nicht, nur, dass du das Klavier, wo du ins Mund nehmen
0: bläh, bläh, bläh. Genau.
2: Nikolas Ketchup. Ähm, Hab ich nicht gesehen. Er kommt nämlich der... De- der Auftrag äh, auf übernächste Woche ist auch ein Kriegsfilm, oh. den ich in die Wahl nehmen wollte. Und, dann einfach, äh, und gestern am 12.00 Uhr habe ich angefangen zu schauen. Und, und gefunden, nein, das ist nicht jetzt, der beste Film zum 12. Zu <lacht> ich sollte jetzt noch äh, Nicolas Ketchup Musik machen und habe dann die am 12.09. gemacht, <lacht> statt den Film geschaut. Sehr und darum ist das um Terence Malik Thin Red Line, der absolut drin gehört in die Liste von, von, von Lieblingschrieges-Film von mir und wo ich gerne wieder mal schauen wollte wo ich dann auch ein bisschen mit Simon kommuniziert habe, dass er dann auch gerne wieder mal schauen wollte. Genau,
1: wäre auch auf meiner Liste, nämlich. ich möchte ihn auch unbedingt wieder mal schauen. Darum haben wir gefunden,
2: machen wir da doch gerade ein Ketchup up Genau, und S-
1: übrigens, es passt wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil in zwei Wochen könnte gerade der Hidden Life gestartet sein.
2: Der neue Terrence Mann, der genau, auch Film im und Krieg ja spielt. Dann genau. Kleines... Habt ihr
1: den schon gesehen? Ich ja.
2: Ich kann gar nicht
0: ganz
1: dürfen,
2: ganz schauen, ja.
0: darf ich eine facebook <lacht> Gut. bin gespannt. Ich muss den einfach von jemandem von euch dann, äh, mitnehmen. Oder Je nachdem so können
2: wir den übernächste Woche am Dienstag schauen, wenn es auf mich fällt.
0: Das ist eine Option. Gut. Hätten wir das auch geklärt? So, weil das müssen ja alle wissen, wie wir das dann, äh, wie wir dann schauen. <lacht> ja.
2: Ähm, Aber ähm, was ich noch wort eine neue Rubrik bei dem Nicolas oh also, dass du vielleicht Ich wollte vielleicht, dass du im Vorhinein schon etwas sagst, was du erwartest von diesem Film.
0: Kann ich machen. Ich find, pff, was soll ich jetzt sagen? Ich bin, jetzt un, ich bin natürlich immer da unvorbereitet. Damit wir nachher
2: schauen können, ob es dann etwas gestimmt hat.
0: Ja, ich bin immer unvorbereitet natürlich auf das, weil ihr mir ja erst in der Folge sagt, was ja. ich dann überhaupt äh, schauen darf. Aber Terrence Malick finde ich spannend, weil ich han ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal einen Terrence Malik-Film gesehen. Aber ich weiß, dass du immer schwärmst von The Tree of Life und findest, ah, oh, da gibt so eine Stunden fassung oder so, wo du glaubst, Venedig mhm. gesehen hast, wenn mich, das, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ich habe auch schon gehört, dass der Terence Malik eher ein sehr eigener Regisseur ist und sich einmal irgendwie auch ein bisschen in Anführungszeichen ablenken lassen und dann mal so etwas anderes filmt und die Leute schwätzen aber weiter. Ich so. bin gespannt, wie sich das dann auswirkt. Ein, äh, ich habe jetzt gerade schnell nachgeschaut, weil äh, ich bin ja sehr, sehr äh, besorgt um die Länge mal von Filmen Der geht 2 <lacht> Stunden um 50. Ist äh, genau eine Stunde länger als der, den wir heute äh, besprechen. Aber ja, nimmt mich Wunder. Ich weiß auch nicht einmal, um was es geht, muss ich sagen. Und ich schaue jetzt auch nicht nach, um was es geht. Das ist ein Kriegsfilm. Scheint ja, habe ich gehört. Und ihr hättet den beide auf eure Liste aufgenommen, also ja. ist der wahrscheinlich noch gut? Ich bin ja nicht so ungeschränkter
1: Fan von Terrence Malick wie der Marco, <lacht> Gerade seine Neuere habe ich ein bisschen Mühe. Da müsste glaube ich, nochmal mal eine separate Episode darüber machen. Aber der äh, Thinnered Line ist wirklich, äh, eigentlich, glaube ich, mein lieblings aber eben es ist auch schon sehr lange her und ich freue mich auch darauf, den mal zu schauen und schauen, ob ich ihn immer noch so gut finde.
2: Und spannend ist ja, dass er im gleichen Jahr rausgekommen ist wie Saving Private Ryan. Genau,
1: ja, das sind da zwei und, Kriegsfilme von äh, grossen Regisseuren. Dass die nicht und, äh, verschieden
2: und nicht könnte sein könnten. Genau,
1: ja.
0: Gut, ja, ich bin gespannt. Ich wollte jetzt gerade noch irgendetwas anschauen. Ah, ja, genau, wenn Hidden Life rauskommt. Kommt der Tatsache so? Ich glaube, das ist ich könnte, das könnte
1: sein, das es ist das nächste da Es könnte sein. Es ist bald.
0: Aber äh, Hidden Life, jetzt haben wir es gerade, äh, outnow.ch slash movie slash live. 30.01. Ja, genau, in zwei Wochen. Boah,
1: das haben wir hure gut crazy. gemacht, worden. nicht schlecht. Dann High five!
0: High five! Nice! Ähm, ja, jetzt. Auf heute. Auf haben wir heute. ja noch etwas geschaut? Ja, ich habe es ja. heute Morgen geschaut. Ah, ja, ich gestern. Ich ich gestern. Habe. Aber das, eben, das ist ja, damit wir es noch ein bisschen präsent haben, ich hätte es schon schauen dann, wenn, wenn ihr es mir aufgetragen habt, vor einem Monat bald oder so. Ähm, aber ja, das ist ja Jojimbo von äh, Akira Kurosawa. Wir haben es ein bisschen von den Japanern, also ich vor allem. Ähm, und Jojimbo ist sowieso einer, den ich eh haben schauen wollte, weil ich den Akira Kurosawa eigentlich einen spannenden Filmemacher finde, auch wenn ich noch nicht viel von ihm gesehen habe. Aber er ist so einer von diesen Regielegenden, wo die finde so den musst du mal hören. Und jetzt habe ich gerade irgendwie gefunden, dass das Wort Regielegende blöd dass Es klingt wie die G-Legende, dass Oh, die Idee ist. Aber äh, ja... <lacht> Danke. <lacht> <lacht> die Ecke, genau. The Movie. Was oh, stell vor, vor, wer würde die spielen? spielen? Äh, äh, das ist eine spannende Frage. Wer könnte man da. <lacht> am einen. Fancasting vom Didier Güss. Weißt du, wer das ist? Nein! Das ist ich Fan- lache einfach. Das ist der, der, der die Offi-Werbung gemacht hat. Komm mit. Okay, das wäre doch okay. etwas. Und dann der Bernhard Russi. und dann noch.
2: Den von. kenne ich, der macht Brüllen, wie sie lebt.
0: Ja, ja, genau. Mit der Lara Gut zusammen. Die Lara Gut äh, gespielt von der Margot Robbie zum Beispiel. <lacht> oder so. Didier Güss, gespielt von Donald Pleasant zum Beispiel. Oder Leonardo DiCaprio. Ja, mit Glatzen. Das ist,
1: ist ja, er hat ja nur so noch ja, doch schon
0: ein hat schon relativ schnell. Keine Gut, wir reden jetzt über Jojimbo, Jimbo, <lacht> der nichts mit dem Didier Küsch oder mit Skifahrer zu meinst. <lacht> <lacht> Sind wir schon wieder auf dem Didier Küsch? Wegen Ski Ski Tier mit Zuhrer können wäre auch noch Schiele gehen. Ah ja, genau. Wie heisst der Peter Müller oder so, die alten Leute.
2: Ich bin halt noch ein Swane. Frenny ist halt zu ist meiner Zeit. Frenny schneiden. Ja. Äh, genau.
0: Gut. Du hast <lacht> noch <lacht> irgendwas über Jochimbo zu sagen, oder Ja, ja, da haben wir noch. ihn gelacht. Ja, ich habe ihn ja, selbstverständlich
2: ja. geschaut. Ich Und, auch. Aber für dich noch zu sagen, das war jetzt äh, äh, vor allem äh, ein Tipp von vom Simon. G'si.
1: Ja, ähm, eben, ich habe ja vorher, also, schon von der Italien western hatte, eben die Dollar-Trilogie von Sergio Leone, ist ja mein Lieblingsfilm. Genau. Und Jojimbo ist eigentlich, äh, also der, der erste Dollar-Film von A Fist- A Fistful of Dollars ist ein Remake, eine Art Remake von Jojimbo, einfach im Wilden Westen mit Kanonen statt Samurai. Das hat- und, äh, ja, und das ist jetzt das Original, sozusagen.
0: Genau, der ist, äh, ist von Akira Kurosawa mit dem Mifune aus dem Jahr 1961 und ist in schwarz-weiß. Und es hat schon ein paar so Parallele von so Western. Obwohl ich mich ja mit Western nicht wirklich auskenne, aber äh, es hat ein paar spannende Sachen. Ähm, aber es geht um Am um Toshiro Mifunes in Ein Yojimbo. Yojimbo ist ein, äh, ein Bodyguard in dem Sinn. Und der kommt in so ein Dorf, wo so zwei verfindete Gruppen haben. Und äh, dann geht er dort. Ich finde es noch schwierig, um das irgendwie sinnvoll umschreiben. Zwei Gruppen, die gegeneinander äh,
1: fighten, oh, also so rivalisierende Gangs. Und er spielt die dann eigentlich geg- gegeneinander aus. Ja. Eben,
2: aber er will dann eigentlich zuerst zu der einen und sagt, ich bin Bodyguards für euch. Und dann bescheisst er, wieder, geht wieder auf die andere genau. Seite und hin und hin und hin
1: ist, und hin. Und das erzählt er auch immer, das finde ich noch lustiger Seite sagt er so einen Sidekick im Film oder immer das erzählt, ja, weisst du, ich habe jetzt eigentlich jetzt da mal das gemacht. und äh, äh, Der
2: Sargmacher oder der Barkeeper, die genau, zwei sind so ein bisschen die Figuren, genau. und, äh, die Exposition los
0: sind. Figur auf dem Movie, das ist. Hihihi, ja, komm, So, die Hände reiben. Auf jeden
1: Fall erzählt drinnen, was, ja. was er will. Und eben ähm, sein Ziel ist, das sind, das sind schlechte Menschen und ein paar, die, die, die surfen. Also nicht auf Japanisch, aber ich kann es nicht die Japanisch, die, die surfen to die. Und eben, muss muss jetzt auch aufrufen und schauen, dass die da.
0: ja, ist. Die einen ja. haben das Bordell und die anderen sind, eigentlich, sind so Gambler und so. Und das ist. ja, sind einfach die zwei, die auch von der Straßenseite quasi so gegenüber sind, mehr oder weniger voneinander.
2: Und einer hat einen Holzhammer und was für einer. Das ist riesig. <lacht> Riesengrosser Mensch. Genau. Er hat eh Leute gefunden, die. Das ist so wo der ich Richard Keel von, <lacht> fand, <so. Kiel> von <lacht> Japan. Das ist der
0: andere der Giant von Japan. Es sieht, er hat Leute gefunden da für den Cast. Auch da der, Ich weiß ich natürlich jetzt nicht, wie der, der heißt. Da ja, der äh, Bruder, der mit dem Dick mit den mit der, der mit der, mit der Zähnen. Leck mir wie der... Vor allem er überzieht es ja noch, noch richtig, und so. Sehr äh, sehr witzig. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass ich Mifune sehr einen lustigen Namen finde, weil wenn man die Zeichen anschaut, heisst das einfach drei Schiff. Das ist der Toshiro drei Schiff äh, auf, auf Deutsch und er erfindet ja im Film seinen Namen. Schnell, also sie also erfindet äh, sie fragen ja, wie heißt es denn du? Sanjuro. Dann, dann heißt es Sanjuro, was ja was in dem Sinn 30 Stutz heißt, was ich auch Witzig finde. Du schaust so zum Fenster raus und findest, ja, das ist ein sehr langes Wort, das ich mir jetzt nicht mehr merken konnte. Und dann Sanjiro. und Sanjuro heisst ja dann auch der zweite Film, den ich jetzt nicht geschaut habe, aber den ich sehr bald noch nachholen werde, jetzt, wo ich den noch so etwas Präsent habe. Aber, wie, wie,
2: haben, hast wir den, ihn gefunden? wie haben
0: wir ihn dann gefunden? Also ich, ich habe immer schon so ein bisschen Mühe, mit, ich bin dort furchtbar neumütig und ich habe auch so meine Mühe mit alten Filmen. Bei dem ist es mir jetzt aber nicht schwer gefallen, weil ich finde, der Film ist mega gut alt geworden, weil er einfach ein also ja, der, der Sound ist halt aus dieser Zeit und dementsprechend mal schwierig versteht ja sowieso nichts, weil es japanisch ist, ähm, aber ich finde, der Film ist gut alt geworden, weil der Akira Kurosawa sehr eine spannende Art hat, wie er, wie er filmt in dem Sinne, es ist sehr, es ist sehr vieles in Bewegung und ich finde es sehr cool. Ich, ich brauche das Wort eigentlich nicht gerne, weil ich es irgendwie komisch finde. Aber es ist Blocking ist sehr, sehr spannend. Blocking habe ich auch erst kürzlich gelernt, dass man dem Blocking sagt. Also wie der Regisseur in dem Sinne seinen Leuten sagt, dort muss du laufen und dann bis dann und dann wieder Retour und dann entsprechend Kamerafahrt und so. Und das ist da wirklich mega cool. Es ist. Es ist sehr over the top. Also nicht over the top, aber es ist so ein bisschen... Man sieht es in dem Sinne und ich finde es, mir gefällt das mega, wenn, wenn man merkt, dass die sich Gedanken gemacht haben. Also die Leute hocken und sitzen so, dass immer schön die zusammen sind, die gehören. und dass man auch jedem seinen Kopf irgendwie sieht oder dass man jetzt dem sein Gesicht oder dem sein. Der Körper in dem Sinne, die Figur durch zwei Solette durchsieht und so. Und das finde ich mega beeindruckend das war richtig, richtig gut. Gewesen.
2: Oder gerade in der Szene, wo, wo die zwei Gangleader sozusagen sich gegenüberstehen und er oben auf dem Türmchen mhm. sitzt und so. So hin und her schaut genau. und sich
0: einen ablacht.
2: Und also Toshiro Mifune ist auch einfach äh, extrem charismatisch und ein, ein cooles E, oder? <lacht> er also,
1: funktioniert sogar auf Japanisch. Wenn es ist schon immer ein, ein Ding mit so Japan- mhm. äh, japanischen oder asiatischen Darstellungen, du dann im Original schaust und irgendwie.. Äh, das ist kulturell oder eben auch weil es halt nicht verstanden kommt irgendwie der Funken dann nicht so richtig über und bim ist halt wirklich er ist er ist so charismatisch dass es einfach das funktioniert er hat
2: ja so chli das wo 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 sich denn viele Actionheld auch abguckt haben wahrscheinlich so eben das Verschmitzte und so aber es ja. ist ja noch interessant ein die Figur ist
1: eigentlich äh, das ist Vorbild für den Clint Eastwood dann in der dollar Trilogie und es ist ja eigentlich eben so ein bisschen der Antiheld der dann auch äh, typisch ist für die Italo Western weil äh, so, er ist nicht einfach ein guter also der, der strahlende der strahlende Held sondern er hat eigentlich äh, er, ja er, 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 er hilft schlussendlich der, der Gute, aber er ist ja sehr zynisch und, äh, und Gewaltfindung geil. Er lacht und die Leute immer wieder aus. Er lacht das Leute die Leute aus immer und, und, äh, und wenn, wenn, er da, wenn er jemanden geht, dann sagt er, so, jetzt hau es ab. Also, er, ist nicht, er ist nicht eigentlich sympathisch. Natürlich sind Sympathien bei ihm, aber äh, eben, er ist so der zynische Antiheld, der gerade eben damals, äh, 61 ist der Film, damals ist der Held einfach ein... ein in so vielen vielen viele war es eine viel positivere Figur, wirklich ein Held. Und äh, es ist wirklich interessant, dass, dass er eigentlich so ein das, das Italo-Western-Genre durch das begründet hat, ein japanischer Film. Ich habe den Film erst geschaut, nachdem ich Dollar Trilogie gesehen habe, als ich irgendwann äh, gehört habe, das ist im Fall übrigens ein Remake und so. Ah, ja, gut, gehen wir mal schauen. Und ähm, ja, also ich bin auch, ich habe ihn jetzt, ich glaube, zum dritten Mal gesehen. Und äh, ich bin immer noch äh, beeindruckt, wie gut er heute noch funktioniert. Also, er ist eben. Er ist packen, er ist gut erzählt. Eben, er ist auch von der, von der Kameraführung her äh, cool. Also, ich finde ich find ihn eigentlich immer noch recht modern.
0: Ja, ob, obwohl er äh, bald 60, 60, Jahre, 60 Jahre, alt, ja. Jahre alt ist, was recht krass ist.
2: Was, was bei mir halt ein bisschen noch gesehen ist, ist, ist jetzt auch etwas Kulturelles mit den Namen und so. Dass ich äh, teilweise ein bisschen verwirrt war, wer jetzt da um wer geht, wer ist jetzt hier noch der Bruder und so. Also ich brauche nachher noch kurz. Wikipedia-Plot-Synopsis bei gewissen Sequenzen. Es ist eher so, ab der Mitte oder so wird dann, äh, hat er so eine kleine Phase, finde ich, es ein ja, undurchsichtig ist, wird. Zwischendurch ist es ein
1: bisschen verwirrend, vor allem jetzt das äh, mit dieser Frau. Dort noch genau, ja. So wie das genau funktioniert, da, da, da hast du recht. Da habe ich dann auch, auch jedes Mal, auch Mal wieder ein bisschen Mühe. Gehabt. Das finde ich aber, äh, komisch. Äh, äh, letztendlich ja. ist es gar nicht so wichtig, weil... Äh, eben der, der Plot kannst du zusammen eben, er, er, tut einfach, er, er versucht die beiden Gangs gegeneinander auszuspielen und das, und, äh, das sind dann halt so nebenfiguren, die dort vorkommen und die du vielleicht am Anfang zu mir mühsamierst, aber eben das mit dem sonst auseinanderhalten was, äh, funktioniert sonst relativ vergleichsweise gut, eben, weil halt, eben, es hat so ein paar unverkennbare äh, Köpfe eben so da der, der grosse oder dann der, der dicke Brüder und, so und und das und, und von dem her sind die Figuren stark äh, genug, irgendwie, dass, dass irgendwie, äh, die Verwirrung nicht zu gross wird, dass du irgendwann abstellst. Find ich
0: finde, ich, find, ich habe den Dings vom Kurosawa sonst noch geschaut, äh, äh, Throne of Blood, und der hat so ein bisschen das Ähnliche gehabt, dass am Anfang wenn die mal so nehmen erwähnt werden und ja weisst du, Sab, und ich finde, wer ist jetzt schon mal vorgekommen? Habe ich das jetzt schon mal gesehen oder so? Ich bin dann auch mal schnell auf IMDb googeln, wer jetzt das ist, aber nachher ist das Foto irgendwie, das, das sieht natürlich völlig anders aus, ich nach, so mit Anzug und so, und da haben sie so irgendwie oben den Kopfdeckel in dem Sinne rasiert und dann auf der Seite hin so zusammengenommen und so. Äh, das hat dann auch mal so mässig geholfen, aber selbst habe ich auch ein schwierig gefunden, um reinzukommen. Sonst, die Geschichte ist ja jetzt nicht irgendwie, mega viel. es ist eine relativ eine einfache Geschichte und die ist aber die ist aber ganz gut verzählt von dem her ähm, aber mich hat jetzt da eben in all, in erster Linie hat mich jetzt da der Film in dem Sinn also wirklich wie der Film gemacht ist und wie er alt geworden ist äh, sehr sehr beeindruckt auch wenn er eben lange lange Kamera Einstellungen halt hat und dann deta wie von einer, von einer totalen ins Close-up und dann wieder in einer halbtotalen und wieder so hin und her wechselt und so. Das finde ich sehr spannend und sehr beeindruckend, weil es eben halt zeigt, dass die sich wirklich Gedanken gemacht haben zu dem Thema und dann gefunden okay, der geht jetzt da durch. Und das braucht, ich finde, das, das beeindruckt mich immer, wenn wenn ein Film das macht, auch wenn es offensichtlich ist und so, so. Hey, schau mal, das ist im Fall mega cool, ich meine, Baby Driver ist auch so. Das merkst du okay, der muss jetzt da, damit das hinten nur funktioniert und so. Und ist jetzt ein seltsamer Vergleich. Auch Jimbo und Baby Driver und überhaupt nichts mhm. miteinander zu tun, sonst. Aber das ist etwas, was ich immer sehr schätze. Und ich kann, ähm, ich möchte noch ein kleines Video pimpen, wo jetzt, das jetzt nicht von mir Aber äh, es ist von einem YouTube-Channel, der heißt Every Frame a Painting. Kennst du den, Marco? Nein. Simon kennt den nicht, das habe ich schon mal, habe ich im Zug vorher schon in Erfahrung gebracht. Das ist, er hat Video-Essays gemacht, bis vor ein paar Jahren. Und er, das ist nur so zwischen 6, 7 und 10, 12 Minuten lang. Und er nimmt immer ein Thema und zeigt dann, warum das gewisse Visual-Storytelling-Element gut funktioniert. Und er hat eins gemacht über den Kurosawa, über wie er in diesem Sinn Bewegung kommt. Also die Komposition von seiner Bewegung, wie er umgeht mit dem, dass es mit Balance, wie er mit Bewegung im Hintergrund und mit Rauch und Wind und so Zeug umgeht, finde ich sehr spannend. Das ist eine sehr feste Empfehlung von mir. Das Video heißt glaube einfach Akira Kurosawa ähm, Composing Movement. Oder so. und das ist wirklich mega, mega gut. Es ist nur etwa 8 Minuten lang. Und ich finde es vor allem auch cool, wie er einen Vergleich bringt. Er findet so, hey, look, da passiert etwas und dann hat er immer einen Kurosawa-Film und dann hat er den Vergleich zum Beispiel mit The Avengers, wo eine ähnliche Szene hat, was soll sein sie, aber wie sie einfach furchtbar langweilig inszeniert ist im Vergleich. Und das finde ich sehr cool. Und ich habe jetzt nach Jimbo Bock, wirklich Bock, vor allem zum Run schauen, weil Run ist äh, nicht. Ja, weil er Farbig ist nicht einmal ich habe überhaupt kein Problem mit Schwarz-Weiß-Film aber mich nimmt es wunder wie der Kurosawa mit Farbe arbeitet, weil er ja jetzt da das Stilmittel in dem Sinn nicht hat sondern weil er mit, mit Schwarz-Weiß schafft und weil der irgendwie ja der ist so stark oft immer nur so ein gefallen und der ist auch irgendwie der ist neu im Vergleich ist das im um 85
1: fällt mir auch noch übrigens mir auch uh, Juhu! noch ein Film auf der Warte
0: ja <lacht> yeah, das wäre mal noch etwas. ich kann den sogar die heide könnte ich immer noch speisen ähm, ja Jojimbo, richtig ein, ein cooler Film. Danke euch für die, für die Empfehlung. Ja, bitte, bitte. Immer gern. Und ich glaube, wir sind mit dem am Ende von dieser Folge. Es ist wieder ein bisschen länger geworden, als ich gehofft habe. Ich wir bis nach anderthalb Stunden durch, Aber es hat dann doch nicht ganz so geklappt. Oh, etwas möchte ich noch schnell sagen zum Jojimbo. Ich weiss nicht, Marco. Ich bin nicht sicher, ob das bewusste äh, Hommage sind von Star Wars, zum Beispiel auf Your Jimbo, oder ob das allgemein ein ist gängig ist. Einerseits die Vibes, dass es hin und her geht und eben, dass der George Lucas Fan war vom Kurosawa, in einem Samurai-Film, das ist kein Geheimnis. Und die Vibes sind mir aufgefallen und ich habe auch gedacht, dass allefalls dort von einem anderen da den, den Arm The abhackt. Arm, genau. das ist, dass so ein ist so etwas Vor allem finde ich es lustig, wo dass er den Arm abhackt. Genau dort, kann oh, ich ihm ein Tattoo und genau dort hackt er durch und so finde ich es sehr schön. Ähm, ja. Irgendwann mal kommt dann auch noch Rashomon in meiner Liste. Wenn ich dann schaue, wo wird. <lacht> Auf Deutsch, genau. Ist so ein Scheiß. Ähm, ja, dort da und das da wird dann wahrscheinlich Last Jedi da ist offenbar interessant dort da im Vergleich. Ja, mit, denen, mit drei verschiedenen Erzähl-Dings, da mit dem Luke und dem Kylo. Last Jedi und Rashomon macht das anders irgendwie. Ja, das ist, äh, ist eine sehr spannende Thematik. Aber ich kann noch das nur noch schnell erwähnen.
2: Ja, das ist so. Er war eindeutig Kurosawa inspiriert. George Lucas, auch äh, die beiden, R2D2 und c 3PO, basieren ja auch auf zwei Figuren aus einem Kurosawa-Film, aus The Hidden, Hidden Fortress. Fortress. Hm. Das
0: Nein, das habe ich immer noch nicht gesehen. Hidden Fort- ich meine immer, ich habe Hidden Fortress gesehen, aber ich habe das es auch noch nicht gesehen. gesehen. Ähm, dann sind wir am Schluss von unserem äh, vom, vom Podcast, aber man kann selbstverständlich noch etwas gönnen bei uns. Wenn wir jetzt
2: feiss sind und fragen, wie viel man im Moment im Podcast das gehört hat, weil nein, dann nein. muss man alles hören.
0: Nein, nein, wir machen... <lacht> Dass man, nicht, dass man nicht jedes Mal äh, einfach nur kann Wettbewerb an Podca- podcast.outnow.ch schicken, muss man doch noch kleine, etwas Kleines machen. Muss man machen. etwas wissen?
2: Was gibt es denn überhaupt? Man muss
0: wir? nicht etwas wissen, aber äh, wenn man möchte gönnen. Und zwar finde ich jetzt super, dass der Simon da dabei ist, weil es gibt ein Blu-ray zum Gönnen für einen Film, <lacht> mit, äh, <lacht> wo der Simon verteidigt und der Marco äh, angreift in dem Sinne Und das wäre <lacht> Stuber.
1: Mit dem, äh, ich habe noch eine Frage äh, für Redaktionsmitglied <lacht> nein, du
0: darfst nicht mehr. Du darfst einfach den Chris lieb fragen, dann
1: kannst du vielleicht auch einen Also, Chris, könnte ich bitte die ray von Stuber haben? Danke. Stuber? Stuber, Stuber. ich sage Stuber. 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 Stuber.
0: Stuber. Stuber. Stuber.
1: Stuber und Stupider.
0: Mit dem Kumel Nanjani und dem Wie heißt er, sagen wir es? Das ist eben Wettbewerbsfrage. Ah, nein, Zu nein äh, es ist nicht in dem Sinne eine Wettbewerbsfrage, dass wir jetzt eine Wissensfrage schicken, sondern sagt uns, euer Lieblingsfilm, was ist Input äh, Nicht Lieblingsfilm, Lieblingskriegsfilm. Was ist ein Kriegsfilm, den ihr richtig gut findet? Schickt äh, mit dem Betreff Wettbewerb an ähm, podcast.outnow.co. Schreibt, welcher das euer Lieblingskriegsfilm ist, mit eurer privaten Adresse, dass wir dann den Film auch neu jemand können. Sonst schicken wir ihn an Simon. Ähm, oh ja, machen nicht mit. Es lohnt sich nicht wie das. Pures Eich. Habe ich gehört vom einen als vom anderen. Ähm, ja, das ist das, was man gewinnen kann. Und. Das Intro haben wir, schon gemacht, das Auto haben wir schon im Intro gemacht mit losen und so, aber selbstverständlich machen wir es nochmal. Ähm, outnow.ch kann man es hören, auf äh, iTunes bzw. Apple Podcasts, Google Podcasts. Auf, <lacht> schön. Das wäre auch ein interessanter Ding gewesen. Dr. Strangelove habe ich sogar gesehen. Ähm, jetzt bin ich voll hart drausgegangen. Sag mal einfach mal tschüss, tschüss, dann ist es gut. Nein, ich muss natürlich noch ankommen, über was wir sprechen nächste Woche. Das ist wahrscheinlich nur halbe aber man müssen es so machen. Äh, nächste Woche Oscar Predictions. Da sind wir, ähm, sind wir sicher zu dritten, weil da müssen wir den Chef dazu nehmen, weil der kennt ja alle, äh, der ist ja quasi in Hollywood die Hause, könnte man meinen. Das Problem ist nur, dass wir zu diesem Zeitpunkt Marco Little Women noch nicht gesehen haben, weil der dann noch nicht draußen ist, aber sonst haben wir alle Best Picture Nominees gesehen bis dann. Ähm, kannst doch ein bisschen leise machen, ich, ich höre mich selber nicht schwätzen. Ähm, das macht mich gerade ein wenig kaputt. Das ist das. Dann, ähm, wenn er in zwei Wochen mittel wollt, in dem Sinn, wenn es um a thin, The Thin Red Line he, geht, dann ihr habt zwei Wochen Zeit für das. Und an dieser Stelle danke vielmals vielmal fürs Zuhören. Machen mit beim Wettbewerb. Ade.
2: <lacht> Tschüss zusammen. Tschüssi. Tschüss.